0: به نام خدا سلام من ساغر مشهدی زاده هستم و شما شنونده اپیزود صدام از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستین که در آخرین جمعه از اردیبهشت ماه سال 1401 به صورت زنده برگزار میشه عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مد مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت آدونیس، عنوان میز گرد این هفته چالش های رگولاتور مالی در ایران. بو گسترش اکوسیستم های دیجیتال نیاز به قوانین و مقررات جدید و انعطاف پذیری رگولاتورها در تنظیم مقررات و همچنین همگام شدن با نیازهای مردم جامعه، کسب و کارها و سایر بازیگران اکوسیستم بیش از گذشته حس میشه. تردید صنعت بانکداری کشور هم از این نیاز مستثنا نیست و پیشتاز بودن کسب و کارهای حوزه بانکی از یک سو، فشار فناوری و همچنین کشش تقاضا از دیگه این الزام رو به همراه داره که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اصلی این حوزه و به ویژه معاونت فناوری های نوین اون بتونه با چابکی و دقت بالا قانونگذاری و نظارت رو به گونه ای راه بردی کنه که نه تنها نیازهای جامعه رو پوشش بده بلکه شرایط مناسب تری برای کسب و کارها و بانکها فراهم بکنه لازم تاکید کنم که دوست داشتیم آقای مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی رو که از تابستان سال گذشته بارها دعوتشون کردیم در این برنامه خدمتشون باشیم. البته که نیاز به گفتن نیست ایشون در چند ماه گذشته بارها در سایر رسانه ها حضور داشتن و اینکه چرا در برنامه ما نمیخوان حضور داشته باشن احتمالاً علتش مشخصه. به هر حال ما در برنامه امشب با حضور آقایان ناصر حکیمی معاون سابق فناورهای نوین بانک که مرکزی و محمد هادی شالباف مدیرامل شرکت پرسا در خصوص ها و دلایلی که رگولاتور بانکی کشور در دو سال و نیم گذشته چرا خروجی قابل قبولی نداشته صحبت می‌کنیم. پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روز افزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه های مرتبط با این حوزه با استفاده از تجربیات انباشته بنیان گذاران و مهندسان اون در زمینه ماشین های و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه های خودپرداز ضمن مرتفن بوددن نیاز بنیادین و در حال رشد سیستم بانکی بانک ها رو در انتخاب بهترین مسیر یاری میکنه سرعت دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید موضوع یک آدونیس به اون افتخار میکنه ضمن عرض سلام و احترام خدمت میهمانان گرانقدر برنامه از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگر رو آغاز کنن جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: اندا سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز که امروز دنبال می‌کنم برسی که مسهر جانه کنار ما هستید همونطور که در مقدمه ام اخیراً مشهدی زاده عنوان کردم ما دوستای شمالی مهران محرمیان هم, هم تو این برنامه باشیم ولی خب به نظر می‌رسه این برنامه‌ی عصر ماردو برنامه سختی است برای دوستانی که در حوزه دولت کار می‌کنن و پاسخ دادن به سوالاتی که حداقل حق همه افرادی است اشخاصی که به عنوان یه شهروند عادی باشه افرادی بانبان متخصص سنت بانکی دارن کار میکنن حق همه از که سالات چونو بپرسند از دولت مردان عزیز و پاسخ هم دریافت کنند ولی خب و هر حال سالات سخت و پاسخ دادنش, پاسخ دادنش شاید کار راحتی هم نباشه حالا ما امشب خدمت آقای شالواف عزیز هستیم و جناب آقای حکیمی عزیز که معاون سابق فنواری های نوین هستن سالاتی رو مطرح میکنی که حالا بالاخره بخشش به دوره مدیریت خود آقای هم بر برمیگرده امیدوارم که بتونیم در کنار این دو عزیز پاسخ شفافی رو خدمت همه عزیزان بدیم من بدون وقفه خواهش میکنم که آقای شالباف عزیز رو ما از یک کانال دیگه ارتباطش رو نظر سخت بود روی خط خودمون داریم یه اخبار پارتیای شالباف رو شنوندگان داشته باشن که صدای ایشون رو هم تست بکنیم یا نه بفرمایید ان
2: <تصفيق> به نام خدا سلام از اون کنم خدمت همه عزیزان جنابالی و جناباقای حکمی و خب دوستانی که حضور پیدا کردن امیدوارم این وقتی که در واقع دوستان گذاشتن و بنده خدمت محصم در حده بزارت بتونم کمک کنم به راست و بحث انشاءالله موثر رو داشته باشیم یک کم ما رو ترسون دیای افتاده اگه سوالات خیلی سخته که آقای مهدمی ها نمیتونن جواب بکنم خب ما به طب خیلی بیشتر از
1: به ترسیم و نتون جواب بدین. نه فرمطاپان حالا حضرت و آقای حکیمی که در مقام نقد خدمتتون هستین بالاخره ایشون عمل کردی داشتن که باید پاسختو باشن است عملکردشون. از اون حوز احتمالا کار ایشون سخت بود و حاضر نبودن خدمتتون باشیم ما. ولی حضرت علی و آقای حکیمی به هر حال قطعا شما مثل بقیه عزیزان نقطه نظراتی دارید که حالا در ادامه برنامه اون خواهیم بود. ممنون که کنار ما هستید، آقای حکیمی عزیز، شما یه پرسی بفرمایید خدمت شما هستید.
3: سلام و به بخیر خدمت همه شنوندگان و جناب جنب جناب خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. امیدوارم امشب برنامه خوبی باشه. منطقه همین الان موقع احوالپرسی رو و نظر بکنم که بخش بزرگی از برنامه این یعنی حداقل صحبتو صحبت ا اگی یه فرصتی بکنم و بگم خود انتقادی است حالا هم به خودم برمیگرده هم به هر کسی که در مسند هست حال شما دریق نفرمایید هیچوقت هم دریق نفرمودید من در خدمتتون هستم
1: مشکرم. مرسی های حکیمی عزیز با وجود تمام مشقله ها آذار شدید باشید البته که حالا بخشی از این سآلات هم میگم برمیگرده به دوره مدیریت شما و کار شما یه مقدار سخته ولی به هر حال خود این موضوع او که حالا بالاخره نشستن پشت میز حاکمیت و رگولاتور و بانکی و خارج شدن از اون فضا قتعا تجربیات ارزندهای رو میتونه هم برای ما و شنوندگان داشته باشه که خوشحال میشیم که شما با جزئیات دقیقی به موضوعات بپردازید خب آیه حکیمی اگر اجازه بدید ما اولین سال رو با حضرت عالی شروع بکنیم حالا من قبلش یه استیوفن گفتن که صدای من رو ضعیف داره اگر که اینطور هست داخل اتاق لطفا یه اعلام بکنن صدای من و آقای شالباف رو و آقای حکیمی رو آیا شفاف داره عزیزان یا خیر خب آیه حکیمی بالاخره بحث رگولاتوری در کشور ما در حوزه های مختلفی دنبال میشه از مخابرات و بانک و بورس و بیمه گرفته ما الان مشخصا برای هر کدوم از این حوضا رگولاتور مشخص داریم ولی این که این ها حد دخالتشون چقدر هست و دغدغه اونا چی باید باشه خودش موضوعیه که نشون میده حالا یه جاهایی گرفتاری ایجاد میکنه یه جاهایی هم مسیح کنه. شما خواهیتون حالت ما عنوان برنامهارم گذاشتیم رگولاتور مالی عملا چالش هاش از این زاویه دید اول بفرمایید که چالش این رگولاتورها ها چی و چیکار باید بکنن تا بعد در ادامه به درگولاتوریات بیشتری بپردازم
3: ببینید مهمترین ویژگی که رگولاتور توی ایران داره اینه که حاکمیت مردم افکار عمومی ازشون انتظاراتی دارن که اصلا چارچوب رگولاتوری برای اون تعریف نشده. واقعیت اینه که در جاهای دیگه دنیا برای هر رگولاتور اهداف و ماموریت‌های کاملا شفاف و مشخصی رو تعریف می‌کنن. یعنی میگن شما تو این چارچوب باید فعالیت بکنید. از این چارچوب هم جلوتر ندید عقبتارم طبیعتا کسر کار محسوب میشه و نباید عقب بشینید اتفاقی که توی ایران افتاده در مورد همه رگولاتورایی که داشتیم در صنعت مالی اینه که مثلا در مورد بورس من عرض بکنم بورس باید بیاد پاسخگو باشه که چرا فلان سهم افتاد خاصیت بازار اینه که سهم ها خیز داشته باشن ولی شما از رگولاتور انتظار دارید که در مورد نوسانات سهم هم پاسخگو باشه. در حالی که کار این رگولاتور نوسانات سهم نیست نوسانات جزء ذات بازار هست. اگر نوسانات رو نپذیریم مثلا بازار معنی نداره. اونجا رگولاتور باید شفافیت و سلامت گزارش دهی مالی و فعالیت شرکت های پذیرفته شده رو میعار قرار بده. ولی خب چیزایی دیگه هم ازش انتظار دارن، میرن تظاهرات میکنن میرن جلوش اجتماع میکنن میگن که چرا قیمت صعود پایین اومده و اینها حالا بخوش برمیگرده عدم شفافیت ولی واقعیت اینه که اگر رگولاتوری کار اصلی خودش رو انجام نده و بخواد مجموعه متنوعی از کارهایی که بهش ربطی نداره را اوطه بگیره، کار اصلیش رو انجام نخواهد داد. یعنی به درستی کار اصلیش رو انجام نمیده. در مورد بیمه به طور مشخص یک رکود میبینیم یعنی واقعیت اینه که صنعت بیمه یک صنعت بسیار بالغ و جاافتاده است جاهای دیگه دنیا و گردش مالی خیلی سنگینی داره محصولات مالی بسیار متنوعی داره ولی توی ایران دیگه از حد شخص ساله و نمی‌دونم بیمه بدنه و یه بیمه تامین اجتماعی جلوتر نمیره واقعیت یعنی شما محصولات مالی متنوعی که بین مردم عمق داشته باشه وجود نداره و هرگونه ناوری هم که میخواد انجام بشه رگولاتور میگه که اول من باید یه طرح بیمهی واسه تعریف بکنم بنابراین یه فضای بسیار بستهی هم در حوزه بیمه وجود داره در مورد بانک که بانک مرکزی متولیش هست باز ما دو تا رگولاتور داریم یعنی واقعیت اینه که ما یه رگولاتور داریم قانونی به نام بانک مرکزی یه رگولاتور غیر رسمی داریم به نام معاونت بانک و بیمه و وزارت اقتصاد که در مورد بانک دولتی و بانک های خصولتی و بانک های یا تخصصی اعمال قدرت میکنه اعمال رگولاتوری میکنه این دوتا رگولاتور داشتن تا حد زیادی باعث تعارض شده از سالهای پیش یعنی مثلا مربوط به چند سال گذشته نمیشه شاید بگم از وقتی که این دوتا وزارتخونه این وزارتخونه و بانک مرکزی کنار هم قرار گرفتن این تعارض وجود داشته اما اگه بخوایم برگردیم به موضوع چالش رگولاتوری این است که مردم از بانک مرکزی حاکمیت بهتره بگم از بانک مرکزی انتظارات به شدت متنویی دارن در حالی که یک بانک مرکزی استاندارد در بیشترین حالتش صدا من میاد در حد اکثر انتظاری که از رگولاتور ما پولی کشور میره حفظ ارزش پوله و اطمینان از سهولت گردش پول یعنی این تا وظیفه اصلی بانک مرکزیه و یک وظیفه ای که در بعضی جاها احده بانک مرکزی، در بعضی جاها سازمان دیگه ای احده دارش هست بحث سلامت نظام بانکی و نظارت بانکیست ولی الان وقت نگاه میکنید میبینید که در مصاحبه های انجام میشه در سوالاتی که از مسئولان بانک مرکزی پرسیده میشه به همه چی صحبت میشه مشکلات این کشور چه پولی باشه چه اقتصادی باشه باید بانک مرکزی در موردش پاسخگو باشه و اخیرا این چیزی که حالا مربوط به برنامه ما هست اینه که در مورد مسائل تکنیکی که در حال در سیستم‌های مختلف به وجود میاد اون هم باید بانک مرکزی شروع کنه پاسخگویی یعنی مقام رگولاتوری به قدری وسیع شده دامنه حضورش که به نظر میرسه یک مقدار فضای کار رو اشبا کرده فیلن
1: ارزوان تموم شکرم آیه حکیمی عزیز از فاسخی که دادید خب آیه شالباف تو این بخش ما نظر شما رو هم بشنبیم بعد نیست خدمت شما هست
2: خب نکات رو اشاره فرمودن آقای جناب آیه حکیمی ولی واقعیتش این هست که شاید مباحثی که اشاره فرمودن من حالا دو تا نقطه اضافه کنم یکی که خب واقعیتش این هست یکی از مشکلات اینه که مباحث ریگراتوری هاش به صورت بخشی هست در صورتی که به نحاظ منطق یه پیوستگی داره و اول زیادی رو ما در بخش مختلف رگلاتوری داریم که قاعدتا هر کسی که یه جورایی توی این موضوع نقش بیشتری داشته باشه خب به نظر میرسه بیشتر هم ازش توقع هست و حالا با گناه بیشتر بار روش گذاشته میشه و برده سوال قرار میگیره و نکته دوم این هست خب ما بعضین شاید این هستیم که خب بعضی مواردی که نقش رجاته میخواد داشته باشه شاید بیش از حد وارد حوزه های اجرا شده و به همین دلیل عملا مسئولیت خودش رو مستره شده و توسعه داده خب به همین نسبت هم شاید مسئولیتش
1: بیشتر بشه و مورد سوال قرار بگیره که اینها فکر میکنم در ادامه بس شاید قابل بررسی بیشتری بشه دقیقا اوکی تمام شدین که بحثتون
2: بله,
1: بله 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 بسیار عارف. خب آیا شالوف دویمیر صحبتتونم گفتید بحث رقابت پیش میاده بین رگولاتور و عملا شرکت هایی که الان توی این حوضه فعالیت دارن میکنن؟ خب عملا داریم می‌بینیم دیگه چندین سال ما توی بعضی از جاها مثلا بس نظام کارموت که حالا خودشم میگن به دلایلی که حالا خود رگولاتور هم اونجا از هستش این نظام کارمزد باید زودتر از اینها اصلاح میشد که هنوز این اتفاق متاسفانه نیفتاده یا یه جایی مثل مثلا بحث بانکتاری باز که قرار هستش که عللا اونجا هم یه اتفاقاتی بیفته هنوز بانکتاری باسک مشخص نشده یا در بحث کیف پول ال... کیف الکترونیکی پول اپتال چیزی که دوستان بهش اشاره میکنن اونقدر بعد از 10 سالی آیینامه بدی اومد و بحث هم پذیرندگی سویچش هنوز نشده که اینجا هم حالا باز هم یه تعداد کارشناس میگن چون کیف پول اگر توسعه پیدا کنه درآمد های رگولاتور بانکی دچار مسئله میشه به این علت های مشخص هستش که خیلی از موضوعات مهم توی کشور روی زمین مونده شما نظرتون تیم بحث رقابت رگولاتور با حالا بخش خصوصی که تیم وحس فعال
2: هست چیه اگه اجازه بدید من بخاطر اینکه درست وارد بحث بشم ببینید یکم بعد اول ما موقعیت رگراتور و وظایفش رو نقدار به نظر من حالا مبتنی بر قانون مشخص کنیم و بعد مباحثی که پیش میاد که حالا حد و به چه صورتی هست شاید بهتر بشه بهش ببینید ما در حوزه رگولاتوری در واقع حالا به نوعی پولی و بانکی یک در واقع قوانین اساسی و پایده خب من حالا بررسی که خودم کردم الان یه این موضوعات ما اگر بخواییم حالا تسریحا به موارد اصلی اشاره کنیم ما یک بحثی داریم در قانون اساسی اصل چلچار قانون اساسی هست که اونجا خب عمدتا اومدن وظایف دولت رو در حوزه های اقتصادی یه مقدار مشخص کردن حالا این اصل چلوچار رو خیلی ها به عنوان قلب اقتصاد ایران مطرح کنند. اونجا اومده گفته خب ما بخش اقتصادمون در واقع متکی بر سه بخش هست. دولتی، تعاونی و خصوصی. از جمله تصریحا اشاره کرده که بحث گانشداری در حوزه دولتی هست. و خب بر اساس اون اصل ما در واقع سیاست های اصل رو داشتیم. که فکر میکنم شاید 1380 یا الهاشتاد یک در واقع تصفیق شد خب ما بعد از قانون اساسی قانون پولی و بانکی کشور رو داریم و حالا اصلاحات بعدیش که انجام شده یه بحث دیگری هم که به نظر من قابل استناد میتونه باشه یه بحث تحول نظام بانکی کشور هستیم اینها به عنوان مبانی در واقع حدود وظایف و اختیارات هستند خب یه اشاره کلی کردم اصل 64 شاید اون چیزهایی که یه مقدار به ماتون بس کمک کنه خب بخش بانکداری رو به با عنوان بخش دولتی مطرح کرده موضوع بانکداری رو نه در واقع خود بانک ها به با عنوان بخش دولتی و وقتی میاد در رابطه با موضوع اقتصاد صحبت میکنه هدف اصلی رو آزادسازی ببنید. اقتصاد ببنید. مطرح میشه در اصل چلوچار چه حالا یه سری مباحثی هم اونجا مطرح شده که از جمله ما باید توسعه تاوانی ها رو داشته باشیم دولت کوچیک بشه خصوصی سازی بشه اینساز رو بشه و های از قبیل اما به طور ویژه در قانون در واقع
1: بفرمید بفرمید بله
2: خدمت رو ارز کنم که در قانون پولی و بانکی کشور بخصوص در ماده 11, 12, 13 و 14 حدود وظایف و اختیارات و دخالتها و نظارتهای در واقع ریگراتوری بانکی مشخص شده است که به طور ویژه بحث بانک مرکزی هست که خب در اونجا به نظر من هم وظایف نظارتی بانک مشخص شده هم وظایف تصدیگری یعنی برخلاف آن چیزی که تصور میشه خب بانک مرکزی یک سری وظایف تصدیگر یا یعنی نه هم داره حالا یک زمه بنده و البته اینها در قانون کاملا مشخص هستن حالا با عنوان مثال من عرض میکنم بعضی از وظایف تصدیگری رو مثلا انتشار اسکناس و سکه نگهداری حساب های وزارتخانه و محسسات یا مثلا شرس فر... کنید بحث فروش و باسبرداخت اوراق و برزه نگهداری ذخایر ارزی و طلای کشور نگهداری وجود ریالی صندوق پولی و مواردی از این قبیل یعنی قانون سراحتا اونجایی که بانک مرکزی باید کارایی تصدیگرها یا تا حدودی انجام بده مشخص کرده بخشی از وضعه هم که در واقع بخشای نظارتی هست که هم بحث تنظیم و مقرراتش، امده تا به یک مرکزی گذاشته شده و تسفیه اونها، البته حالا مرجع تسفیه مختلف است در مورد موارد مختلف و هم این که نظارت بر اونها رو، حالا بعضیش خیلی کلیه البته مثل نظارت بر ها و موسسات اعتباری، بعضیش هم یه مقدار دقیقتره دیگه تنظیم و مقررات و معاملات طلا مثل اینها مواردی هستن که از یه نظارتی هستن برای یه جایی بالاخره افتیارات هم دفته که حالا بانک اینکه مرکزی به این رابطه چه افتیاراتو داره و از این افتیاراتش باید چه استفاده کنه که فکر کنم اینها میتونن مرجع اصلی خیلی از مباحث باشه من از این بخش در موقع به عنوان حالا یه مقدمه ولی اگر حالا درست سال شما رو متوجه شده باشم بحث در واقع رقابت و حاکمیت در مقابل
1: رقابت و نظر در واقع این رو شما شمات به نظرتتون اگه درست پرداش کردم شما تایید و فرمایید با من الله دوکن رو ببینیم آره بین دو تا بثستر میگه یکی حد حاکمیت کجاست؟ ساع شار یکی حد رقابت های خوددا حاکمیت به اسم اینکه آال ما سامانه های حاکمیتی داریم مثلا معنی داره این جمله که بیاد به واسطه این خودش تو بعضی از مضوعات وارد اجرا بشه یا نه میخوام از اون زاویه دید بهش بپردازم.
2: به ببینید به نظرم میرسه که خب آنچه که میشه حالا در واقع اون رو خب تصویحا ادعا کرد اینه که هیچ چیزی در اقتصاد و توسعه اون به اندازه رقابت شاید اهمیت نداشته باشه و به نظر میرسه یکی از عوامل اصلی یا حتی تنها عاملی میتونه باشه که یک رشد پویایی در واقع سیستمی رو در یک اقتصاد اجازه میده خب اگر بخوایم رقابت رو ما در یک سیستم داشته باشیم چند مورد هست که به نظر میرسه اینها به این فضای رقابت میتونند در واقع خدشه وارد کنن یا حتی اون رو تحت تاثیر اساسی قرار بدن مثل انحصار و خب ویژگی از مابوسیه که قطعا رقابت رو به چار مشکل میکنه بنابراین حاکمیت برای رقابت یکی از وضعه میتونه انحصار باشه. بحث ثبات نسبی قوانین و مقررات باز مباحثی هستن که خب اگر ما بی در قوانین و مقررات داشته باشیم خود به خود رقابت نمیتونه درست شکل بگیره و فضای رقابت فضای مخشوشی خواهد شد. بحث شفافیت رو و حالا چه در قوانین و مقررات چه در اجرای اونها از مواردی که خب لازمه یک رقابت سالم هست و اینها مواردی هست که به نظر میرسه به مقام نازل و رقیتر باید در واقع برای ایجاد یک فضای رقابت در اقتصاد حتی اگر این بعضی از این آیتم هایی رو که من خدمت رو عرض کردم ممکنه موارد دیگه باشه اینها رو بتونه ایجاد کنه به طور کلی باید حاکمیت بتواند یک فضای رقابت سالم رو ایجاد کنه و بر این فضای رقابت سالم هم نظارت بکنه که ابعاد مختلفی داشته باشه خب بعدن حد حاکمیت ایجاد این فضا و نظارت بر است تا در واقع کسایی که بازیگرای این فضا هستن بتونند در چارچوب قوانین و در واقع مقرراتی که تنظیم شده حالا کسب و کار خودشون رو جلو جینوگوران و خون فضای رقابتی ام واقعا نمیتونه منافعش به اقتصاد کشور وارد بشه <تصفيق> اینکه مثلا حد رقابت کجاست اینکه شما فرمودید خب به نظر من رقابت حد نداره ولی چارچوب داره یعنی شما باید از یک سری از چارچوب ها قوانین و خطوط قرمزی که تعیین شده اونها تبعیت کنید و فضای رقابت هم یه فضای بسیار باز و پویایی میتونه باشه که قاعدتا در خیلی از موارد این مباحث در عمل و در، بر اساس مسادق مربوطه هم دقیق تر مشخص میشه. این نکاتی است که من به ذهنم رسید، حالا اگر حالا در ادامه بحثی دیگرید این زمینه به ذهنم رسید شد، خدمتون ارز بکنم.
1: <ملاقا> حتما دوباره بر وارد از این بارد جزیات که این موضوع خب آیه حکیمی حضرت علی بلاخره یه مدت زیادی در بانک مرکزی مشغول بودید نواخرش هم که دیگه سلکان و معاونت فنواریه نووین رو داشتید یه جورایی هرچی افشب بگید بخشیش به دوره خودتون هم برمید من خوشحال میشم که شما دقیقه و شفاف‌تر تیم اون بگید واقعا من یادم نزدیک به بیشتر از یک دهه منتظر مثلا آینامه کیفه پول بودیم ولی دو سال الان آینامهش ابلاغ شده ولی ابلاغی آینامهی جلو رفت که املا هیچ اتفاقی به واسطه اون آینامه نمیتونه رخ بده حالا من این با عنوان نیه گفتم خواهش میکنم شما دقیقتر تو موضوعات حالا قبلشم هم چند تو مستاق دیگه گفتم خدمت های شالواف شما جزئیات بیشتری بگید ممنون میشم ببینید بخ... بحث
3: اولا اینه که اگر من برگردم 20 سال قبل که این کار رو توی بانک مرکزی شروع کردی یعنی کار مربوط به سیستم های پرداخت اینها رو شاید هیچ همچی مسیر رو طی نمیکردم با تجربه الان خودم یا تجربه ای حداقل تو سه سال گذشته تو سیستم بانکی داشتم هیچها این مسیر رو می نمیکردم که بانک مرکزی بیاد و رگولاتوریشو رو بر اساس سامانه انجام بده یعنی یه سامانه درست بکنه بعد بگه که مقررات سامانه است بنابراین هر این هرانچه که مقررات وجود داره در چارچوب این سامانه است و خارج از این سامانه من فعالیت رو مجاز نمیدونم و بیاد مثلا چند تا سامانه درست بکنه من اصلا تردیدی ندارم که سامانه مثل شتاب مثل ساتنا مثل پایی یا مثل خود شاپرک و اینا خیلی باعث گسترش سیستم‌های پرداخت شدن خیلی تصدیلات ویژه‌ای رو برای مردم فراهم کردن در شرایطی که وضعیت تورمی بوده وضعیت اسکناسا از نظر دنو ثابت بوده خیلی کمک کرد که مردم بتونن راحتتر پرداختشون رو انجام بدن ولی میشه جور دیگه رفتار کرد جور دیگه رفتار کردن به این معنی بود که رگولاتور بیاد کار رگولاتوریش انجام بده تعریف اینکه سامانه باید به چه صورت کار بکنه تعاملاتش به چه صورت باشه و چه استانداردهای مالی رو انجام بده این رو در واقع میذاشت توی انجمنی از بانکا چرا حالا رگولاتور وارد شد خودش را این کارو کرد واقعیت اینه که ما قبل از انقلاب یک کانون بانکا داشتیم که شنه قانونی داشت بانکا عضوش بودن در واقع توی تصمیم گیری ها حضور داشتن و یک انجامنی بود که راجع به منافع مشترک یا زیرساخت مشترک راجبش تصمیم گیری می کردن. بعد از انقلاب این قانون بانک ها چون همه بانک دولتی شدن شد شورای عالی بانک بعد سال 88 شورای عالی بانک ها منحل شد بانکا بعد از همین قانون سیاست تا است و چهار و عالی بانک برگشت توی هیئت مدیره بانک بدون اینکه ما کانون بانکا ها رو با وجه قانونیش و استحقامه حقوقیش داشته باشیم یعنی یک شورای هماهنگی هنگی بانکا بود که در واقع یک انجامن غیررسمی بین بانکای دولتی بود و یک کانون بانکای خصوصی که باز یک انجامن برای بانکایی بود که سامداریشون خصوصی بود بنابراین ما هیچ کانون واحد دارای شن قانونی و مختدر بین بانکا نداشتیم بانک مرکزی اومد حداقل در مورد سیستمای پرداخت نقش این قانون رو به عهده گرفت در حالی که اون چیزی که به عنوان مصالح بانک‌هاس برای رقابت برای توسعه بازار برای توسعه محصول با اون نگاهی که رگولاتور داره میتونه متفاوت باشه نگاه ها به توسعه بازار نگاه با رقابت و معرفی محصولات جدیده برای اینکه مشتری‌ها رو بهتر جذب کنند یا خدمات بهتری بدن که از محلش سوداوری داشته باشن یا های خودشون رو انجام بدن. رگولاتور وظیفش اینه که همه حداقل در یک سطح استانداردی فعالیت بکنن. حالا ما امور توسعه‌ای رو آوردیم توی یک رگولاتوری که میخواد همه رو در واقع توی سطح استانداردی نگه داره. بنابراین طبیعی است که سطح رقابت، سطح توسعه محصول، کیفیت محصول میشه اون چیزی که رگولاتور عنوان استاندارد مشخص میکنه رگولاتور یه سامانه میاره بالا این سامانه ی قابلیت هایی داره و همه به اون سقف در واقع محدود میشن که بخوان توسعه محصول بدن یا فعالیت های رقابتی خودشون رو تو اون شکل بدن بنابراین با یک سقفی وجود داره که رگولاتور گذاشته این سقف ذاتاً واجد ویژگی که نوعاوری رو محدود میکنه و به تدریج این ذهنیت ایجاد شده که تا زمانی که رگولاتور سامانه ای بالا نبرده یا صراحتن راجع به موضوعی اصرار نظر نکرده اون فعالیت ممنوعه. یعنی شما هر نوآوری که میخواید تو بانک ها انجام بدید علل خصوص بانک های دولتی و خصولتی اولین چیزی که قسمت سازمان قسمت تطبیق قسمت های مختلف بانک میپرسن میگن که یه نامه بزنید از بانک مرکزی سوال کنید. یه نامه بزنید بانک مرکزی چی میگه. یه نامه بزنید ببینید که آیا بانک مرکزی مخالفتی داره خب می زنن. نامه رو میزنن نامه میره بانک مرکزی بانک مرکزی نگاه میکنه دو حالت داره یا میشینه براش یه سامانه برس میکنه میبینه مثلا موضوعیه که چند تا بانک هستن یا اینکه چون به نظرش چیز جالبی نیست یا قابلیت تولید سامانه واسش نداره میگه ممنوعه فعلا بذیدش کنار این کارو انجام ندید این ذهنیت یعنی اینکه ما همه بانک ها درسته که خصوصی شدن درسته که اینا قاعدتا رقابت میکنن باید رقابت بکنن ولی عملا به یک سقف استانداردی که رگولاتور مشخص میکنه محدودن این بزرگترین موزلیه که من حداقل تو 20 سال گذشته تا الان که بخش بزرگیشم خودم دخیل بودم توش دیدم میبینم و به نظرم میرسه که تا زمانی که تحولی توی این نگرش رگولاتور اتفاق نیفته ما کماکان کم درگیری بین بحث نظارت و نوآوری رو خواهیم داشت شما این دایلمای بین نظارت و نوآوری چیزی که با توسط رگولاتور حل بشه یعنی اینکه اگر من بانک دارم یک محصولی رو توسعه میدم اگر من فینتک دارم یک محصولی رو توسعه میدم یک چارچوب هایی بانک مرکزی برای من مشخص کرده که باید خودم برم خودم و با اون چارچوب ها بدم. ولی اون چارچوب ها جزئی نیستن راجر یک محصول که قرار است با بانک های دیگه با محصولات دیگر رقابت بکنم رگولاتوری جزئی معنی نداره چون قراره که من بانک یک لبه رقابتی پیدا کنم با این محصول اگر قرار بشه که من اینو بدم بانک مرکزی بانک مرکزی تبدیل به رگولشن سامانه بکنه، دیگه من وضعیت رقاتین کجاست. چرا باید اصلا دنبال نوآوری باشن این ما را حل کردن در کشور دیگه هم زیاد آسون نبوده ولی اگر شما مقرراتی که حداقل اتحادیه اروپا توی استرالیا توی کانادا نگاه بکنید بحث اینه که اونجا به جای مقررات جزئی یک سری مقررات خیلی کلی میذارن و یک سری چارچوب تعریف میکنن میگن شما باید توی این چارچوب های کلی فعالیت بکنید و این چارچوب ها دیگه ریز نمیشه وارد جزیت فندی نمیشه وارد تعریفاتی محصول نمیشه وارد تعریف سامانه نمیشه میگه توی این چارچوب فعالیت بکنید و خودتون باید ارزیابی کنید که او فعالیتی که دارید انجام میدید توی چارچوب هست یا نیست و اگر خطایی مرتکب بشید یا تفسیرتون از چارچوب اشتباه باشه من اون موقع به عنوان ناظر وارد میشم و جلوی کارتون میگیرم ولی مادامی که تو چارچوب خودت رایت کرده باشی نقض سریح نداشته باشی رقابت کن محصول دیگه رو بیار بالا حتی ثبت معنوی بکن که بقیه بانک‌ها نتونن اون محصول رو بیارن بالا و همینجوری بازار رو شروع میکنه به توسعه دادن یه نکته دیگه هست که من فکر می‌کنم در ادامه مباحث بیشتر بهش میپردازیم و یه مثال هست از وضعیتی که در حال حاضر به وجود اومده اینه که ما یک سخت کارمزد داریم طبق قانونم بانک مرکزی حداقل و حد اکثر رو مشخص میکنه یعنی جز اختیاراتی که با تصمیم شورای پول اعتبار میتونه حد و حداقل کارمزد رو مشخص کنه. خب وقتی من دارم حد و حداقل کارمزد رو مشخص میکنم یعنی میگم تو این رنج رقابت بکنید اگر من یه محصولی داشته باشم که مشتری حاضر باشه خیلی بیشتر کارموز خواستش پرداخت بکنه. آیا من دیگه نباید اون کارمز رو بگیرم؟ به خاطر اینکه یه نفری نشسته، یه بروکراتی نشسته و اون سخت رو مشخص کرده برای من. یا فیلم تا زمانی که کارموز ها تغییری نکنن، الان چند ساله؟ پارسال یه مقدار تغییر کرد ولی قبل از اون شاید بگم 15 سال 14 سال کارموزار دست نخورده بود تورم اینقدر بالا رفته حزینه های بانک اینقدر بالا رفته ولی بروکراسی ترجیح داده که کارموزار دست نزنه چون در مورقابل در واقع افکار عمومی نمیخواست توضیح اضافهی بده یا تحت فشار قرار بگیره به نظر من این خیلی مهمه که بدونیم شن رگولاتور کجا هست کجا نیست و مقدار بزرگیش هم برمیگرده به اتفاقا همین قانون پولی بانکی که جناب شالبا فرمودن قانون پولی بانکی ما مصبب سال 51 هزار سی هزار از هزار دو به این ور ببینید چه تحوراتی در دنیا اتفاق افتاده شک نفتی بوده تورم شدید در ای هفتاد بوده بعد رونق اقتصادی دهی هشتاد بوده سقوط بورس تو سال هشتادش بوده بعد رکود اوائل دهی نوت بوده سقوط بانک ها توی،, توی آلمان بوده اواخر دهی هشتاد بعد ظهور دادکام بوده بعد سقوط دادکام بوده بعد بحران مالی 2007-2008 بوده این وسط مقررات بال یک اومده بال دو اومده بال سه اومده جدا... اتقام بانکداری سرمانی گذاری در بانکداری تجاری اتفاق افتاده بعد از بحران مالی تفکیق این دو دوتا بندره شده ببینید این همه تحولات اتفاق افتاده قانون ما دست خورده یعنی اگر کتاب آسمانی رو بذاریم کنار چیز دیگری نداریم که اینقدر مقدس شده باشه تیه مجموعه فعالیت ها وقتی که قانون پولیبانکی رو هم نگاه میکنید ببینید اهداف متعارض و است. یعنی از یه طرف میگه که حفظ ارزش پول، از یه طرف دیگه کمک به رشد اقتصادی. در جاهایی از رشد اقتصادی شما ناچار هستی پول پمپ پمپاش کنی. هیچ بانک مرکزی هدف حفظ ارزش پول و فدای رشد از طریق پمپایج پول نمی کنه. یعنی الان موضوع تورم شدیدی که تو سطح دنیا هست به خاطر پمپایج پولیه که زمان کرونا اتفاق افتاده و الان هر کاری دارن میکنن به سختی دارن جمعش میکنن. و الان تورم یکی از بزرگترین هایی که توی سالهای اخیر توی سیستم اقتصادی کشور اتفاق افتاده. یعنی باز موقعی که میبینید هدف اصلی رو گم می‌کنید دنبال چیز ای میرید کل اقتصاد آسیب می‌بینه. بنابراین من مشکل عمدی یکی از مشکلات عمده خود همین قانون پولی بانکی می‌بینم. هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ارزش پول اه، به خاطر اهداف دیگه فدا شده. و چون هدف اصلیش به دلیل موانع بسیاری که وجود داره من اصلا بانک مرکزی رو مقصر نمیدونم من بحث اینه که ساختار معیوبه چون هدف اصلیش نمیرسه داره فعالیت های دیگه ای رو انجام میده که اح... آرزو کنه که کاش مثلا اون هدف اصلی من بتونم برابرده بکنم که طبیعتا برابردم نمیشه من مثالی که بذارم در یه خصوص اینه که مثلا میگن که اقدامات خلاف اتفاق میفته نمیدونم قیمت ارز میره بالا یا چیزی بنابر این جریان پرداخت رو محدود کنیم در حالی که این اصلا در طبق همون قانون پولی بانکی خلافه یعنی تو قانون پولی بانکی یکی از وظایف بانک مرکزی تسهیل مبادلات بازرگانیه وقتی شما محدودیت روی پرداختها میذاری داری محدودیت می‌ذاری اسمش تسهیل نیست این اهدافی که میبینید سرگردونن، متعارزن، در واقع اکسل عملی نسبت به اتفاقاتی که در سطح جامعه و اقتصاد میافته باعث شده که یه آشفتگی، یه فضای بسته، یه فضای راکت توی نوآوری محصولات مالی تو کشورمون اتفاق میافته، ببخشید
1: نه خواهش میکنم ممنون حالا ناصر یه مقدار خیلی کلان صحبت کرد منم لذت بردم حالا یه جاهایی رو اگر بخوایم مستاقی کنیم من شنیدم حتی در دوره شما مثلا در حوزه کیف پول الکترونیک خود خب به واسطه حالا اینکه دیگه نیازمند قوانین بالادستی آنچنانی نبود خود ماغنات فناورانه نوین میتونه همون طور که تونس یه آیینامه البته ناقص رو دادن دوستان که قبالاً گفتن با اونم به جایی نرسید ولی در دوره شما هم حتی صحبت از این میشد تو دلیلی که این آینامه نمیاد و اگه الانم اومده به به شکل غلط اومده اگه کیف پول را بیفته درامت شرکت های حاکمیتی زیرمجموعه مجموعه بانک مرکزی دوچار مسئله میشه و خود همین شرکت های حاکمیتی گاهن میشن صد راه توسعه بعضی از محصولات مشخصا همین کیف پول الکترونیک این رو میکنید واقعا این اتفاق افتاد و این فشاره وجود داشتن تو شرکت های زیر زمان شما حتی؟
3: من چندین بار توی مساحبه های قبلی هم گفتم. فشاری از بابت درآمدزایی یا کم بوده درآمد یا هر چیزی از طرف شرکت‌های زیرمجموعه بانک مرکزی در تصمیمات بانک مرکزی نبود. یعنی اینجوری نبود که مثلا مدیر عامل فلان شرکت یا هیئت مدیره فلان شرکت بوده بودی بیاد بانک مرکزی بگه اگر مثلا فلان مقرراتو بذارید مبالغ بشی درآمدتون کم میشه. چون واقعیت اینه که بانک مرکزی پول چاپ می‌کنه. به درآمد نداره که هم موقع درآمد بخواد پول چاپ می‌کنه. اینه که یه اتفاق ظریفی افتاده این از یه خورده دورتر وقتی نگاه کنید متوجه میشید که این داستان چیه؟ بانک مرکزی به شرکت زیر مجموعش است به خاطر سامانه ها یعنی سامانه هایی که میخواد را به به دلایلی که قبلش عرض کردم عمدتا نیاز رو از طریق شرکت های زیر مجموعش انجام میده که اسمش را هم گذاشتم مثلا شرکت های حاکمیتی. نکته اینجاست. به خاطر این وابستگی که بانک مرکزی روز پیدا کرده به شرکت های زیر مجموعه به طور زمنی, زمنی سیاستگزاریش منبعث از توانایی و قابلیت ها و جهتگیری هایی میشه که اون شرکت رو بتونن انجام بدن من خیلی واضح به نظر خودم خیلی واضحه که چرا این اتفاق افتاده. مثلا در مورد همین کیف پولی که مثال میزنید چون کیف پول ذاتن یک پدیده جزیره است یعنی شما نمیترید واسه سامانی متمرکز درست بکنید. اصلا فلسفهش اینه که توی یه ساختار مستقلی عمل بکنه. وقتی اینو میدید چون بانک مرکزی ذهنیتش عملکردش دغدغش، بحث متمرکز بودن سامانه هاست وقتی چنین چیزی رو میبینه عقب میشینه خیلی دوستش نداره حتی دوست نداره رگولارش بکنه یا موقع رگوله کردنش دچار ابهام میشه نمیدونه چی چیکار باید بکنه این منبعث از این است که تمام سامانه هایی که عادت کرده باش کار بکنی یا دیزاین کرده اینا سامانهای متمرکزی بودن وقتی یه چیز غیر متمرکز میاد وسط یک چیز آفلاین میاد وسط که از سامانهای متمرکز رد نمیشه یا آشفتگی اتفاق میفته اون زمانم من در واقع همیشه به دوستان گفتم گفتم کیف پول رو یا بانک ها خودشون را میندازن یا هیچ‌وقت را نمیفته به خاطر اینکه هیچ کونه شانی برای بانک مرکزی نیست که به عنوان اپراتور بیاد وسط بشینه توی بحث کیف پول و اصولا تیزی که خارج از اسکوپ بانک مرکزی. ضمن این که مبالغی هم که توی کیف پول مبادله میشه مبالغ کوچیکی اهمیت اقتصادی نداره که بانک مرکزی بخواد نگرانش باشه بنابراین با توجه به اصل اهمیت دلیلی نداره که ما بیش از اندازه توی این مداخله مدافله بکنیم مقرراتی هم که در نهایت درومت 400 صفحه ست کنم استاندارد و مقرراتش دقیق کشیده است که راهاندازی چون اومده همه چی رو دیده واقعیت اینه که چیزی که جزیره‌ای و آفلاینه میتونه استاندارد بسیار متنوعی داشته باشه حالا بخوای همه رو جمع بکنید بشه 400 صفحه حالا بخوای 400 صفحه رو اجرا بکنی می‌بینی که اصلا این سیستمی نمیتونه ساپورتش بکنه اصلا نمی‌ارزه که من چنین چیزی رو راه بندازم این در واقع اون اتفاقیه که افتاده ولی نه واقعیت که هیچ فشاری رو بانک مرکزی نبوده که بگن که آقا این سامانه رو یا این قراره رو نده به خاطر اینکه درامنت مکم میشه. ولی امرکزگرایی و وابستگی تام به بانک مرکزی به شرکت های زیر وجبوهش بوده تو
1: متشکرم مرسی از صدایی که دادی همین همین تمرکزگرایی رو نمیدونم واقعا حالا اینکه میگید فشاری نبوده دوستان با فشار جلو نمی‌دادم با مسیر دیگه جلو رفتن حرف درستی میتواند بشه ولی اینکه مثلا همین ماجرای همپذیرندگی کیف پول سوئیچش واگذار شده شرکت خدمات انفورماتیک رو اندازی کنه و تا به الانی که ما داریم صحبت میکنیم این سویچه را نیفتاد حالا چرا را نیفتادم خب خودش محل سآلیه که انشالله دوستان پاسخش رو خواهند داد حالا مدیرامل شرکت خدمت انفرماتیکی هم که عوض شد امیدواریم که در دوره مدیریت جدید آقای رضایی نسبت به این موضوعات حساس باشن و پاسخ رو که البته قول گرفتیم خیلی ب... پشت پردی که انشالله بتون خدمتیشون هم در آینده نزدیک باشید خب آیه شارلوف هزتالی حالا جا جابجا شدید رفتید شرکت جدیدی ولی خب برخار در دوره مدیریتتون در پولوینو در حوزه های نهاوری و عملا آرندی خوب کار کردید واقعیتش بس تصدیگری سامان های حاکمیتی که پیش میادم که و تعدادش در کشور ما کم نیست تقریبا همونطور که آقای حکیمیان فرمودن خیلی با مفهوم ناوری و رقابت با هم همخونی نداره و یه جورایی در تعارض این تصدیگریه و گرفتاری زیادی رو ایجاد کرده ما الان در حوزه پرداخیاران مشکلاتی رو داریم در حوزه رمزارز که اصلا کلا قضیه مش مسئله است استقرار نظام سنجش اعتبار که دیدم همین هفته گذشته بخشنامی صادر شد که این حوزر هم دوچار مشکل می کنی که حالا در هفته های آتی بهش میپردازیم. بحث الزامات سنت های پی تو و ماجراهای حوزه بینول ملل به خدمت شما در حوزه احراز و حالا سن باکس که خبرای خوبی اومد و خیلی موضوعات دیگری که دیگه اینجا لمن اسمشون نبرم وجود داره که هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده این حوزه رو چطور ارزیابی میکنید شما چطور رگولاتور باید این موضوع رو بتونه سیاست گذاری کنه که در این حالی که از نوآوری حمایت بکنه ولی خودشم هم وارد گرفتاری نشه که در تار با نوآوری باشه خدمت شما هست خدمت عرض کنم که ضیقاً
2: اشاراتی درستی فرمودید واقعیت این است که اگر به نظر من حد نظارت مشخص نشه هر نظارتی میتواند در پایین ترین سطح منجر به دخالت اجرایی بشه یعنی مرحله به مرحله برای اینکه ما مدعی هستیم مثلا نظارت خودمون رو کامل کنیم میتونیم وارد مباحث اجرایی بشیم و در واقع نظارت یه مقدار ماهیت دخالت اجرایی پیدا میکنه. این هم مسادقش در موارد دیگه هم بوده مثلا شما در نظر بگیرید یه زمانی به خاطر شرط پاسی که پیش کشور بود حتی ارزاق عمومی یا کالاهای اساسی مستقیما توسط نهادهای دولتی توضیح می شدن و خب به دلیل اینکه کنترل و نظارت عملا ابزار لازم وجود نداشت دولت مجبور بود که خودش بیاد و در واقع به عنوان محور این کار قرار بگیره و کارهای اجرایی انجام بده. همین الان هم که ازی از مسادق شما میبینیم که همین مشکلاتی که اخیران به وجود اومده یه مقدار داره سطح اجرا در دولت و نهادهای دولتی بیشتر میشه. در حوزه‌های های فرهنگی هم و مثلا رسانه هم همین بحث ها هست. حالا دوستان خاطرشون هست که مثلا همین الان مثلا بین نقش صدا سیما در حوضه برکستینگ و بحث مدیا، ها سینمای خانگی از نقش سداسیما چی هست خب تا مدت ها بحث بود و خب دوستان میگفتن گفتن خب این از وظائف اجرایش هم کاملا باید در مجموعی سداسیما باشه بعضی ها می گفتن نه سداسیما باید, باید نقش نظارتی داشته باشه خب چالش ها اونجا هم وجود باشه بنابراین اگر به نظرم حدود, میز، حدود و میزان در واقع این ضرورت دخالت مشخص نباشه. قطعا مشکلاتی رو پیش خواهد آورد. ولی شاید به زعم من با یه سری براخره حالا شاخص ها بشه این رو یکم مدیریت کرد و حد و حدودش رو مشخص کرد. حالا من به چند مورد اشاره میکنم بعد وارد بحث نوآوری می‌شم چون فکر می‌کنم این موضوعات به هم دیگه رفت دارم. ببین به نظرم میرسه یکی از چیزهایی که این در واقع فاصله بین نظارت و در واقع اجرا رو عنوان دوتا عادیت مستقل به خوبی رعایت کنه اینه که خب واقعا حاکمیت از فعل نظارتی نباید درآمد مادی مستقیم داشته باشه به نظرم هر جا که حاکمیت از فعل نظارت خودش درآمد مستقیم داشته باشه این میتواند باعث توسعه در واقع حد نظارت به ورود با به باعث اجرایی بشه خب حالا یا کاری که دولت انجام میده بر اساس در واقع بودجه عمومی که دولت داره انجام میشه به عنوان نظارت یا اگر بخشهایی به عنوان سازمان دارن انجام میدن بایدان باید در حد فقط خودکفایی و حزینهی تمام شده باشه حالا جالبه خب شما وقتی به قانون پولی بانک کشور مراجعه میکنید حتی اونجایی که گفته شما بانک مرکزی باید کارمزدها رو حداقل و حد اکثر مشخص کنه اشاره کرده که این حتی اکثر نباید از حزینهی که بانک با میکنن بیشتر بشه یعنی برای بانک ها به نظر حالا من اینجوری برداشت کردم شاید دوستان نظر دیگه داشته باشند ظاهراً در متن قانون اجازه ندادند بانک ها روی این بونه حزینه هاشون برای خودشون سوداوری داشته باشند و باید به قیمت تمام شده این رو ارائه بدن چون گفته حد اکثر حزینه هم نباید هست از اینها بیشتر باشه خب قاعدتا اگر اینجوری باشه که بانک های حالا بالاخره بانک های تجاری وانوان عنوان یک نهاد در واقع بنگو اقتصادی هستن خب فرشه حاکمیتی قطعا نباید بر اساس همین اصل اگر خدمت و سرویسی ارائه میده ای در حوزه اجرایی در واقع درآمدش بیشتر از همین باشه به نظر میرسه شاید نکته دوم با باشه که نظارت منجر به افضایش قدرت و به نوعی به اعمال نظر و صلیقه نباید بشه یعنی اگر این شد با عادتاً یه مقدار موضوع به توسعه ناخداگاه بیدا میکنه هر دو احساس کردیم که نظارت ما یک قدرتی در یه بخشی ایجاد کرده که بر اساس در واقع سلیغه شخصی می توانند در واقع یک سری تصمیمات بگیرن و اعلام اعمال نظر کنند. اونجا باز یکی از بحثایی که حتما اون نظارت دوچار مشکل هست به نظر میرسه خب شاید یکی از شاخصهای دیگه‌اش اینه که خب نظارت دولت نباید منجر به این بشه که ازینه های دولت افزایش پیدا کنه و سازمانش بزرگ بشه و متناسب با افزایش حجم کار به صورت خطی مجموعه دولت هم افزایش پیدا کنه اگر چنین چیزی شد نشون میده که مکانیزم‌های اجرایی یا اشتباهه یا ما کلا اون بخش نظارتی بیشتر داره کار اجرایی انجام میده اینها بعضی از مواردی یعنی هن که من به نظرم رسید خب میشه اینجوری من حکزه کارهایی که میشه واقعا جنس نظارتی دارد یا نه. اگر حالا درست سؤال شما رو متوجه شده باشم، خب بایدن بحث رگلاتوری و بحث نعاوری جاهایی در تقابل تضاد با هم هستند. چون خب نزارت علاقمند به لحاظ ماهیتی که کار انجام میشه همه قواهد مشخص باشن چارچوب ها و خط قرمز ها مشخص باشه و همه هم کارهاشون رو در همون ساعت انجام بدن که ما این که خب الان ما واقعیتش اینه پای نظامی در بانکداری خودمون روبرو رو هستیم چه ما یه تفاوت محسوسی بین بانک ها احساس نمیکنیم. حتی بین بانک های تجاری و تخصصی هم گاهی وقتا این تفاوت محسوس رو خیلی ما این نشون میده که اینقدر قاهد مند شده که همه یه شک شدن حالا یک مثال رو یکی از دوستان من شنیده بودم مثال جالبی بود می گفت شما اگر فردا مثلا تابلوی بانک ها رو عوض کنید مثلا از یه بانک تابلو رو برده گذار روی بانک دیگه مردم خیلی احساس تغییری نمیکنن که حالا مثلا این با خاصی یافت بوده چون تقریبا کارها و خدماتی که داده میشه همش آنکدر و مشخص چتووایت داره خب این دقیقاً با فضای نوآوری در تضاد هست و خب باید ما این پذیری و اجازه در واقع یه نوعی استفاده از ابتکار عمل و روش های داشته باشیم و این باید یه فضایی باشد که این تقریب رو بشه ایجاد کرد. بلاخره یکی از نکات دیگه اینه که حالا ما این رو خب همین نکتهی که شما اشاره فرمونید بلاخره توی بانک ها ما همیشه درگیر هستیم دوستانی که تو توی وضای نوآوری توی بانک ها کار کردن یا مجموعه های شبیه این ببینید نوع آوری یه حرکت در وضای در واقع به نوع عدم قطعیت هاست یعنی هیچ که نیست که اگر یه نوآوری انجام میشه حتما به اون نتایج از قبل پیشبینی شده باشه و خب ممکنی جالهایی هم خطاهایی اتفاق بیفته و خب باید این رو یک فضایی ایجاد کرد که چنین خطاهایی اولا امکان این که این بررسی ها صورت بگیره خب آسیبی هم نرسونه به سیستم تا حالا این فضاهای سندباکسی مثلا در همین راستا شاید بطره میشه ببینید نکته دیگه این هست که خب ذات نوآوری استفاده از فرصت‌های جدید و ایجاد فرصت جدید هست در صورتی که خب در واقع حاکمیت یا حالا رگولاتوری بیشتر خودش رو مسئول برخورد با تهدیدات و مدیریت تهدیدات میکنه خب این حالا خود ما هم بالاخره در این تجارب گذشته شاهد بودیم هیچ وقت هیچ سازمانی، هیچ مجموعه یا حتی هیچ مدیری برای اینکه مثلا از یک فرصتی استفاده به موقع نکرده یا اصلا اون فرصت رو استفاده نکرده نباش برخوردی میشه، نه محاکمه میشن اما اگر خدایی نکرده در انجام یک کاری خطایی انجام شد یا اشتباهی انجام شد به نوعی قطعا باید پاس باشن و خب حتی اول مورد سوال قرار میگیره و این شیوه یه کار به نظر میرسه و یک فضای کاملن محافظ کاری رو دیکته میکنه و عملنم میبینیم مدیران برای این که تصمیم نگیرند و های زیادی میدارن و میتونن خودشون رو از فضای تصمیم های ریسکی دور که این واقعا با ذات نوآوری فاصله جدی داره خب چرا اینجور میشه چون مقام رگولاتور به نفره میخواد چیزی به عنوان در واقع اشتباه رخ نده در سیستم ها خب در چنین فضای قاعدتا نمیشه فضای نوآوری رو خیلی جدی دنبال کرد خب از اون قضیه خوب نوآوری شاید توسط های خرد و پراکنده انجام میشه یعنی وقتی مثلا ما داریم حوزه پوزه چین بحث میکنیم یه شرکت هایی در شرکت هایی کوچیکی علاوه بر ترکیبی مجموعه اولیه ای شک میگیرند و کم کم وارد این حوزه میشن. خب طبیعه اینها قدرتشون برای اینکه بتوانند در واقع مطالبات و خودشون رو به کرسی نشونن خیلی چانه در صورتی که خب آلتمیاد یک مجموعه بسیار قوی و یک پارچه است و به راحتی میتونه مانع حرکت این مجموعه بشه و بالانسی بین در واقع کسایی که حالا در واقع دنبال استفاده از فرصت‌های نوآوری هستند و کسایی که مدیریت تهدید آلکناوری و نوآوری دارن بالانسی بین قدرت اینها نیست یا آه. به بیان دیگر قدرت کسایی که ما دیگر تحقیق می خیلی خیلی بیشتر اکساسانی هست که به دنبال استفاده است فرصت میستن خب همینطور که اشاره کردم حالا به نوعی شما ببینید مثلا فرض که همین فرض ساختار پانک مرکزی خودم رو در نظر بگیرید ما در پانک مرکزی چه بخشی رو داریم که اگر از یک فرصت فناورانه به موقع استفاده نشود بریم سراغ اون بعد بگیم خب این وظیفه شما بوده که مثلا به قول شما از زیر ساخت کیف و پول میشد از سه سال پیش نمیدونن امضای دیجیتال از 10 سال پیش نمیدنسای مختلف هم بحث بلاک که اومده خب بحث‌های مختلفی از است. استفاده کرد از نهارو کاهش که اعاده رو کمتر کرد و خیلی از سرویس ها رو که افتر از موجود موجودگر خب چی باید پاسخه به این موضوع رو بده یعنی مسئول در واقع استفاده از فرصت ها به صورت خاص چه بخشی از این سازمان های رکیداتوری هست به نظر میرسه که اینها ها مباعثی هستن که یه مقدار خدمت ورز کنم که مانع این بحثای نوآوری هست خب اگر حالا خیلی کلی تر هم بخواییم بگیم در نفره وقتی شما اشاره کردم انگوی از قوانین و مقررات و خطکشی ها و آینامه ها و دستور ها داشته باشید خواهدتاً با فضا رو خیلی محدود کردید بودن فضا هیچ کس نمیتونه. یا که در واقع کار خارق العاده انجام بده و مسیرهای تعیین شده خارج بشه معمولاً ما خوبی از قوان و مقررات داریم که خیلی راحت از اونها میشه استفاده کرد و مانع انجام شد حالا خود شما میدونید ما در حوزه این مشکلات خیلی زیادی داریم که معمولاً با توجه به اینکه که خب نظام ریکراتوری ما هم بر اساس یک نظام کاملاً منفعل هست بالاخره ما در سطح جهانی شاید حالا به من سه دسته در واقع میشه گفت نظام حاکمیتی در این رابطه میشه داشت حالا با تعریفی که حالا من ذهنم رسیده مثلا میشه دستی اول رو پرو کرد نه نه در واقع دست بندیش رو شخص کرد یعنی کسایی که آینده رو ترسیم میکنن آینده رو میسازن و بر اساس اون میان حتی فناوری های مورد نیاز برای آینده رو ایجاد میکنن و بایدتا هدایت رو به دست می مثال ارزم میکنم شما ببینید فاصله یه فاصله یه فاصله جهانی که فکر میکنم سال بزار نصد مطرح شد اولین بار تا زمانی که اینترنت آمد اینها رو شما رابطه شما چگونه میدونید که بالاخره اینترنت آمد و اون شعار رو در واقع محقق کرد این نشون میده خود یه اطهیه هستن رو میسازن و بر اساس اون دارن اونا خب نظر میرسه میشه آراد دسته یه پرو اکتیب هستن یعنی وقتی یه تکنولوژی اومد برای استفاده از اون فرصت اون تکنولوژی استراتژی های خودشون رو تنظیم میکنن و سر میکنن بر اساس چارچوهای که مشخص میکنن در های خودشون بتوانن حتی اکثر استفاده از تکنولوژی رو اومدی هفته فراتی داشته باشه خب بای وقت‌ها سازم با مجموعه هایی هم هستن که نه اونوار بازغی موضوع بیاد, بیاد
1: بره آیشال آی داری. بخشید. نه خایش میکنم, میکنم آره دارم آره آره یه مقدار خلاصه کنید این موضوع رو ببندیم چون سوالات دیگه آره. هم دارم آره یه که خب من فکر
2: میکنم ما خیلی از جهات متاسفان
1: روز در سهم بودیم ببخشید کالتول شد نه نه ممنون از توضیحاتی که دادید واقعیتش من تعداد سال دیگه هم داریم میخوایم اونا رو هم برسیم بپرسیم از حضور شما بیشتر استفاده کنیم ممنون میشهم حالا تر بگید خب آیه حکیمی عزیز ببینید مباحثی که با فرمودن در حضور ناوران که اصلا چیز چیز عجیب غریبی نیست داشتیم شدیم چه گذشته که یا به کندی اعمال کرده تو وضعیت خوضا یا کلان رها کرده و هیچ در موردش نکرده مشخصا مثلا الان در حوزه نو بانک ها تقریبا سیاست مشخصی رو اتخاط نکه قرار بود مجرد بده مجرد و ندر تو قراریت مجرد بده در حوضه لنتک ها که اصلا هیچ صحبتی نشده در حوزه رگولاتوری و عملا لنتک ها هر جور که دوست دارن عمل میکنن یه جاهای هم مثل بلاکین و رمزرد خیلی سفت اومده گفته آقا ممنوع بایستید هیچ کاری نکنید اینجاها به نظر شما عمل کرده رگولاتور در مواجهه با نوآوری هایی که فناورانه هستند و از جنس مالی هم هستند چیکار باید بکنه؟ راهکارش چیه؟ شما هست
3: ببینید خود بانک مرکزی که یک کل منسجم نیست. یه بخش فناوری نوین داره، یه بخش نظارت داره. حالا شاید فناوری نوین موافق باشه با این قضیه که بیاد و بازارو باز بکنه نوآوری اتفاق بیفته رگولهی رو کنه ما بعضی از نوآوری ها و اینا رو حالا با اون مسائلی که من خدمتون عرض کردم ولی اینجا شمایی ای مجموعه نظارتی داری نظارت بانک مرکزی که میگه آب بخورید باید از بان اجازه بگیرید وقتی که یه همچین دیدگاهی وجود داره شما هر گونه یا فاصلهی که با مقررات سلب بگیرید خلاف یعنی شما همه هر کسی که شروع میکنه به فعالیت داره خلاف میکنه هر کسی که نوآوری میکنه داره خلاف میکنه مگر اینکه ما رو گرفته باشه سر این پرسیه. بعد شما جاهایی مجموعه مقرراتی نداری مثلا مسکووط سطح مقرراتی یعنی اینکه مثلا شما بحث لننتیک رو مطرح میکننی بخش بزرگش مسکوته. یعنی کسی نمیدونه که واقعاً در این خصوص چه الگویی رو باید رخ جلو؟ بانک های مرکزی دیگه وای میستان ببینن که حد اهمیت یا حد فعالیت اینا چقدره؟ چقدر ریسک ایجاد میکنه بعد آروم آروم شروع میکنن به رگوله کردن. من زمانی توی سمینار مثلا 4-5 سال پیش که این همایش نظام‌های پرداخت بود، یه اسلاید آوردم گفتم روش حفاری اتریشی. روش حفاری اتریشی هم به این معنی بود که شما موقعی که تونل میزنید روش سنتی اینه که مهندس نقشه بردار میاد میگه از اینجا تا اونجا بکنید بعد طرف شروع میکنه بکندن حالا وسطش کوه میریزه سنگ شل میشه نمیدونم یه جهش آب میزنه بیرون یا هر چیز دیگه ای که هست ولی میگه نقشه این نقشه است. یعنی شما الا بلا باید به این بری جلو هر چالشی هم که وسطش اتفاق افتاد، یا سیمان بریز روش یا قیرگونی کن یا نمیدونم پل بزن تو تونل یا از این کارا یه روشی وجود داره به نام روش حفاری اتریشی میگه که شما گام به گام که میری جلو عوارز و خاصیتی که اون سنگ یا اون کوه یا اون جایی که داره حفاری میشه داره رو بررسی کن بر اساس نتایی که از بررسید گرفتی عمل کن یعنی بیا جایی شما مثلا می‌کنی دورش مثلا سنگ میچینی یه جایشو میکنی نیل میکنی یه جایشو میری جلو چه میدونم بتن میریزی جمع و جورش بکنی و بر اساس اون عوارضی که مشخص میشه که من چه مسیری رو با چه تکنولوژی و با چه ابزاری میبرمش جلو یعنی چی یعنی اینجوری که دارم میرم جلو ارزیابی دائم دارم سنسور دارم و بر اساس نتایج سنسور ها میام فعالیت بعدی رو تنظیم میکنم در دنیا نهایتاً رگولاتورها به این نتیجه رسیدن که شما یگام میبینی که بقیه بازار میره جلو سنسور دارید متوجه میشید که این چه اثری روی ریسک سیستمی میذاره اگر اثر روی ریسک سیستمی نذارش یه فعالیت اقتصادی که داری توی سکتور خاصی توی نیش مارکت خاصی عمل میکنه غعدغی هم نباید داشته باشیم نسبت بهش اما اگر سنسور نشون داد که موضوع جدیه موضوع ممکنه تبدیل به یه بحران ملی بشه موضوع ممکنه مثل همین غیر غیرمجاز مثل نمیدونم مبادلات ارزی غیرمجاز و اینها اونجا در واقع شروع می‌کنیم به مقرره گذاری. مقرره گذاری هم اینجوری نیست که شما بر اساس ریسکی که شما الان دیدید برید تا تهش بگید که اصلا کلا من ممنوع می‌کنم که دیگه اتفاق نیفته واقعیت این که اینکه من کلا ممنوع میکنم که این اتفاق نیافته فعالیت از روز زمین میبره زیر زمین مثل خیلی از فعالیت های دیگه ای که اتفاق میافته و اقتصاد زیرزمینی رو شکل دادهه.
1: من چیز این ممنوعیتطر گذاشته مثل عض رمز ولی جس زیرزمینم نیست روی زمین عددشم درشته
3: هیچ کاری نمیتونه بکنه. ببینید رمز ارز یه صرافی میگه چهار میلیون پنج میلیون ده میلیون مشتری دارم این ده میلیون مشتری هر کدومشون 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون گذاشتن اون تو. عددش میشه هزار میلیارد تومن با این چیکار میشه کرد؟ جلوشو بگیری با ده میلیون نفر آدم طرفی. جلوشو نگیری ریسق داره ایجاد میکنه. ببینید شما اون روز اولی که داشته این بحث صرافی رمز ارز از چک میگرفت داخل کشور بود، سنسوراتون کار میکرد. آه. باید اینا رو صدا میزدید. یه چارچوبی واسهشون تعریف میکرد که بتونن کار بکنن، کارشون رو زیر زمین نبرن. همین که در واقع اون رشدی که منطقی که باید داشته باشه داشته باشه دیگه به هر حال مردم وقتی ارزش پول داره اینجوری میاد پایین به هر چیزی رو میارن که ارزش داراییشون حفظ بکنن یکیش هم رمز ارزه مشکل ما نداشتن سنسوره و مشکل ما عکس نشون دادن به علائم و سیگنالایی که سنسور داره میده و آنالیز کردم و تصمیم گیری بر مبنای اونهاست ما یا یه جایی چک تصمیم میگیریم ممنون میکنیم همارو میفرستیم زیر زمین یا اصلا بی تصمیمیم و رهاش میکنیم تا اونجایی که تبدیل به یه بحران بشه من به نظرم میرسه بزرگترین مشکل رگولاتوری در تنظیم در نوآوری، در هر مسئله ای که الان امروز بحث شد. اینه که رگولاتور باید سنسور داشته باشه رگولاتور باید یه دستگاه آنالیز داشته باشه بر اساس سیگنال و آنالیزی که انجام میده رگوله بکنه یا نکنه یا میزان رگولیشنش مشخص باشه
1: بسیار عالی. حالا صحبت از بحث نظارت کردید در حوزه فناوری من یه سالم بپرسم حکی می خیلی غیر رسمی شنیدم می و حوزه نظارت بانک مرکزی و معاونت فناوری در بحث نظارتی یه مقدار چالشهایی دارن که دوستان نشستن سنگاشون رو وا بکنن مثلا در حوزه شاپرک و شتاب مشخص خدمات رو عملا شرکت شاپرک و از اون طرف شرکت کاشف اینا تا جایی که من میدونم توی دفتر بانک مرکزی زیر نظر معاونت فناوری کار می‌کنن و گزارش اگر بخوان نمیدونم به صورت رسمی یا نه اگه واحده نظارت معاونت نظارت بخواد بهشون گزارش میدن این یه ذره خودشم واقعیتش از دید من شاید درست نباشه اونم از این جهت که بالاخره معاونت فناوری توی جایی سامانه های حاکمیتی رو خودش بوژریش بده به واسطه شرکت های حاکمیتی که زیمایجมาช هستن از اون طرف خودش هم داره بهشون نظارت میکنه اگه اتفاق بیفته تخلف هم شکل بگیره حت اون رابط که وجود داره واسطته که هست این موضوعات رو به شکلی اغماز کنه ولی خب به شدت بشه راحتر از کنارش دوستان گذار کنن این رو تایید میکنید که بالاخره معاونت وزارت اینجا تو حوزه فناوری خیلی فرمون نظارت هم دستش نیست فقط یه جاهایی یهو یه نامه‌ای میزنن آقا این کارو بکنید این کار نکنید ولی از نظر دسترسی داشبورد یا گزارش گرفتنی خیلی مستقیم درگیر نیست این روش درستی نظرتون شا...
3: ببینید یه نکته بگم حوزه نظارت بانک مرکزی حوزه سلبی است یعنی مراقبت میکنه از اینکه اتفاق بدی نیفته وظیفش توسعه نیست وظیفش حمایت از نوآوری نیست وظیفش حصول اطمینان از سلامت سیستم بانکیه بنابر این بنابراین این نگاه سلبی این نگاه کنترلی هیچ وقت حامی نوآوری نخواهد بود نگاه حوزه فناوری و بانک مرکزی نگاه توسعه است نگاه ایجابی است یعنی در واقع میخواد یه اتفاق خوبی در سیستم پولی از جهت فناوری اتفاق بیفته این خودش باعث ایجادی تعارض شده تعارضی که نظارت مدعی است که بعضی از سیستم هایی که شما را انداختید باعث تقلب و پولشویی و نمیدونم جرم و جنایت و اینجور چیزا شده و حوزه فناوری که میگه که این اصلا مشکل سیستم نیست مشکل از جای دیگه ایه. شما جای دیگه یا نمیتونی نظارت بکنین جادی به این سیستم بنابراین من به نظرم می یک تعارض ذاتی وجود داره بینید تو معورت بانک مرکزی و اول از همه در واقع در حوزه اختیارات هیعامل بانک مرکزی که بیاد مشخص بکنه که اسکوپ کاری هر کدوم از این حوزه ها کجاست ببینید الان مثلا الزامات ریسک اومده برای ریسک فناوردی اطلاعات بانکها از طرف حوزه نظارت ابلاغ شده. خب وقتی اینو میخونید مطالب جالبی داره یعنی بسیار مفصله و بسیار جزئیه یعنی رازیب جزئیات تکنولوژی هم صحبت شده یاره توش فریم آورده یعنی گفته از این فریم ورک استفاده بکنید. به <تصفيق> واقعیت اینه که این جزئیات فنی در هیطه نظارت نیست جزیات فنی اگه وجود داشته باشه تو معاونت فناوری خودش هماهه میکنه تو کمیته با بانک ولی وقتی که میبینید نظارت داره در این حد مقرره گذاری میکنه در حد جزیات فنی هم داره وارد میشه من حداقل احساس خطر میکنم از اینکه شرایط از اینی که الان هست در بحث نوآوری و بحث, حالا بحث مثل لنه و اینا که فرمودید، بهتر نشه یعنی واقعیت در مورد بحث شاپرک بحث سامانه های نظارتی ببینید شاپرک برای نظارت روی و نظارت و امنیت روی شبکه پرداخ ایجاد شد چون قبلش که شبکه پراکنده بود استاندارد مشخصی نداشت مسائل امنیتی جدی اتفاق افتاده بود و خلا بولم اتفاق میافتاد که کنی توی این فرایند تصفیحانی و اینها این وظیفه شاپرک بود ولی الان وقتی یه وزیف و تکالیفی که رو شاپرک گذاشتن نگاه میکنید ببینید غمار هست، حدشوی هست، فرات هست، همه اینا داره دونه دونه حتی وظیفه که باید خود بانکا انجام بدن داره بار میشه رو شاپرک با اون نگاه تمرکزگره عملا یه موران هزردی اتفاق افتاده وظیفه بانکا، وظیفه پی اسپیا برای اینکه مطمئن بشن که تراکنش ها درستن صحیحا مجازن قانونی هستند دزدی نیستن منتقل شده به شاپرانگ منتقل شده به بانک مرکزی میمون هزار از این جنبه که مسئولیت بانک مرکزی اصول اطمینان از دزدی نبودن یا فیشینگ اتفاق افتاده در یک درگاه بانکی نیست به بانک مربوطه بانک باید مکانیزمایی رو بذاره که از این قضیه مطمئن شده ولی خب فشار هست بانک مرکزی هم به این فشار تکیه میکنه و میره سامانه درست میکنه بنابراین این اون چیزایی که به عنوان نهادی درست شده بودن که مثلا A رو نظارت بکنن یا روی ای در واقع تمرکز بکنن الان از ای تا اف جی اچ همه اینا اومده بار شده روش و اصلا اون ساختار اون بروکراسی برای چنین چیزی طراحی نشده و شما دارید روی این در واقع پراید بار تریلی میذارید طبیعیه که یا پرایدتون میسوزه موتورش یا اینکه اون بار حرکت نمیکنه یا اصلا تصمیه از وسطش در بیده واسه همین من به نظرم میرسه این خلطه بینه بحث فناوری اینو و بحث نظارت باید یک جایی خیلی زودتر در ساختار خود بانک منکزی حل بشه
1: حتی بست نظارت که میشه قاعدتا رو تخلفات ماجره این شنید به نظر میرسه راننده پرایدت باید خود معابنت نظارت باشه نه معابنت فناوری حالا اینکه ماورنت فناوری اینا رو ایجاد کرده سر جاش تستش در کنه ما هم ختمان حمایت میکنه که در برابار تخلیفات در جایی که میشه سامانه های عملان حوض نظارتی تغیییت بشه ولی که راننده کی خودش مسئله دیگه شما نظرت اینه که ماورنت فناوری رانده باشه یا
3: ماورنت نظارت قبیدید اگر بحث بحث نظارتی است نظارت هم تعریف داره نظارت با بازرسی متفاوته. اگر تخلف توی بانکی شده، یه اختلاسی در یک بانک شده، این به معنی مشکل در اون بانکه، مشکل بانک مرکزی نیست.
1: درسته؟
3: ولی الان مردم میگن چرا بانک مرکزی مثلا نرافیه جماعتی جمع میشن بیرن تو اون بانک اختلاس کش کنن. این که با کار بازرسیه، تخلف توی بانکه. بانک مرکزی وظیفه نداره برین این رو کش کنه که. بانک مرکزی مسئول ریسک که یعنی یعنی بانک زمین نخوره. یه بانک پول چاپ نکنه علیکی بده دست مردم. ولی تخلفات چه میدونم فیشینگ میشه از حساب یه مشتری برداشت میشه نمیدونم کارتاش حک میشه تا زمانی که به صورت سیستمی یعنی در سطح کل اقتصاد و سیستم پولی مخاطره قابل توجهی رو ایجاد نکرده شهن ورود بانک مرکزی نداره. نظارت باید موازه به بانک ها باشه که ریسک زیاد بر ندارن. نظارت کارش مواجهه با تخلفات نیست نظارت تخلفات مثل مواردی که عرض کردم اینا جزیات مربوط بازرسی بانک هاست نظارت میره بر بازرسی بانک نظارت بکنه که مطمئن بشه بازرسی بانک ها ادارات تطویق بانک ها دارن کارشون رو درست انجام میدن ولی دیگه داخل سیستم بانک ها دخالتی نمی که این کار رو بکنی یا اون کار رو نواید بکنی این بحث نظارت. نکته حوضه معاونت فنوبری های نووین دوتاست یکی ابزارسازیه یعنی نظارت میگه که من مثلا میخوام سلامات یه بانک رو ارزیابی بکنم باید صورت های این به روز و دقیق و صحیح از بانک بیاد توی بانک مرکزی که من بدونم اطلاعات درسته تقلبی نیست دستش برده نشده اینا بنابراین معاونت فنوبری نوو با دیسته ابزار درست کنه که نظارت بخش اقتصادی بخش جاهای مختلف بانک از این ابزار استفاده بکنن که کارو بانک فنجی را بیفته. بخش دوم من عرض کردم بخش توسعه ایه. اینجا یا خودش پرواکتیو عمل میکنه یعنی میره مثلا یه سامانه ای رو رامیندازه یه ای رو میذاره یه هر چیزی یا اینکه نظر مشورتی میده. یعنی میاد ارزیابی میکنه میگه آید نظارت شما که تکنولوژی من نیستی که تو کارت مالیه تو کارت ارزیابی حسابداری حسابرسیه تو کار مالی میکنی من کار فنی انجام میدم. من میرم ارزیابی میکنم من میرم ریسکار رو نگاه میکنم ریسک پروفایل تعیین میکنم میدم بهت تو حالا برو تی اون ریسک پروفایل گذارشی که تنظیم کن مثلا چارچوب ریسک که ریسک فنوبری مثلا جز بشه در واقع این قسمتش که شن مشورتی یعنی بانک مرکزی قائل به این قضیه هست که ایک بدنه فناورانه داشته باشه که در مورد موضوعاتی که یا محصولات یا خدماتی که مربوط به فناوری میشه بیاد از حوزه معاونت فناوری نوین مشورت بگیره یا بهش اختیار بده که مقرره بشه
1: بسیار عالی متشکرم توضیحات کردید حالا موضوع موضوع جذابیه ان شاءالله آتی سعی میکنیم به صورت جداگانی مثلا رو دقیق‌تر بهش بپردازیم و عملاً ببینیم دوستان از بانک مرکزی میان در مورد چالشایی که دارن خودشون صحبت بکنند و اقناب بکنن حالا آنچه که در صنعت داره شنیده میشه آخه خب اگه اجازه بدید ما به وسط برنامه عمله رد شدیم ازش به رسم همیشگی موسیری در نظر گرفتیم امشب از آید عثمان مح... پرست استاد برجسته دو موسیقی مقامی خراسان به رحمت خدا رفتند اینو در دریانشت نشون و هم تسلیت میگیم به جامعه کشور یه چند دقیقه حدوداً چهار دقیقه این موسیقی رو بشنوید و برمیگرد به خدمت عزیزان هستیم مجدد <متصفيق>
4: 'Cause you gave me your name, I'll حوشان کانه بانی که شب جامی امید چه جامی رحمت God, he wouldn't say that, God, I'd be in the end
0: ارز سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا به اینجا یه برنامه بهره لازم رو برده باشن باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22 درصد از سهم بازار پشتیبانی ماشین های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی برندهای وینکور، ایستکام و انسیار و دستگاه سی آر اس برند ایوا که یکی از کاراترین و با کیفیت ترین در نوع خودشه تونسته در کنار تعمیراتی متشکل از کارش خبره و متخصص و راه حل های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده تولید داخلی و عرضه ماشین های خودکار بانکی نظیر دستگاه های خودپرداز خود دریافت خودگردان یا CRS و کیوسک های بانکی تحت لیسانس تولید کنندگان اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه های بانکی و انواع نرم افزار ترمینال آدونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده خب آقای افتاده برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم بفرمایید
1: بله متشکرم منم قصدان باشی رو خداقوبت میگم هم به شنوندگان و هم مهمانان عزیز برنامه البته که ما امشب برای اولین بار داریم پخش زنده اینستاگرام و توییتر و آپارات و تلگرام و سایت اصر و رو همزمان داریم انجام میدیم و تا حدودی من دارم الان آمار رو نگاه میکنم تو پلتفرم های مختلف تا حدودی شنونده ها تخص شدن توی پلتفرم ها و دارن شنونده هستن از همه عزیزم تشکر میکنم که ما رو دنبال میکنن خب آیی شال با فرزی من یه مقدار بخواهم جزئی سر بشن تو بعضی از موارد حالا نابل های صحبت ها موجود شد که بلاخره تفاوت نظارت و تصدیگری رگولاتور کجاها میتونه اینا از هم متمایز بشه آیا ما همیشه برای اینکه نظارت بکنیم باید وارد تصدیگری بشیم خود،, خود رگولاتور یا نه روشید دیگه هم حواقعیتش ب نمیشه وون سال آقا به یه بانک به یک ماسوسسه اعتباری ما مجوز دادیم و عملا همه مسئولیت هم به گردنش گذاشتیم اینکه چرا ما باید ورود کنیم برای عملند سامانه های حاکمیتی به اسم نظارت وارد هر جریانی بشن و خودمون رو گرفتار بکنیم و مثلا برای خودمونی جرفت بکنیم سآلیه که پاسخش رو دوست دارم شما بدید خدمت شما هستی
2: بله خواهش شکنم خدمت رو کنم که خب بایدن پاسخ کلی خب منفیه که ما برای نظارت لازمش نیست که وارد مواعظ اجرایی بشیم و به نوعی دخالت داشتید باشیم اما خب این پاسخ واقعا خیلی نمیتونه دقیق باشه بالاخره ساز خدمت رو ارز کنم یه سازمان برای اینکه که به طبانت کار خودش را اینجا به
1: دومانو مردم یه مقدار صدا تو نویز داره نمیدونم چقدر اگه از هکسان الان بهتر شد بله بخشت خیشت
2: ببینید واقعیتش این هست خب قایتا نظارت یه فعلی است که شما برای اینکه بتوانید اون رو انجام بدید باید قابلیت مانیتورینگ کسایی که توی اون اکوسیستم و اون مجموعه کار مکنن رو داشته باشید و رفتار اونها رو بتوانید در واقع ببینید و عملا بر اساس رفتار اونها اون چارچوب های نظارتی رو کنترل کنید تا اونجایی که ما نیاز به پلتفرم هایی داریم یا پلتفرم های اصلی یا حالا به نوعی متا پلتفرم ها حالا یه اصطلاحی که جیدن استفاده میشه خب به نظر میرسه اینها به دلیل اینکه این, این پلتفرم ها باید ایجاد بشه تا ساز و کارهای کاربردی و اجرایی روی اونها عملیاتی بشه خب قاعدتا ممکنه که سازمان های حاکمیتی بر رگولاتوری مجبور بشه وارد این حوزه بشه و این کار رو انجام بده تا در واقع بتواند نقش خودش رو درست ایفا کنه اما به صورت در واقع اگر بخوام یه نقطه ای رو که به نظر من خیلی مقبول مونده الان و تو این زمینه عقب افتادگی وجود داره حالا آیه جناب آقای حکیم اشاره فرمودن که ما در بانک مرکزی مثلا یه بخش اداری داریم یه بخش در واقع توسعه فناوری داریم که اون جنس کارش توسعه است ولی قبول کنیم که کلیت کار بانک مرکزی یه کار در واقع کنترلی و نظارتی هست ماهیت کار یعنی هست این که در درون سیستم کار چگونه تعریف شده بحث است. اما خب ببینید همینجور که ما میبینیم در سطح دنیا هم وقتی مباحثی مطرح میشه که خب تکنولوژی میاد با کمک کسب و کارها و کسب و کارها با استفاده از تکنولوژی مید... در واقع مدل‌های اجرایی کسب و کارهاشون تغییر میکنه حالا. و در واقع بسترهای اجرایی که از کار تغییر میکنه، در کنارش یه موضوعی مثل رکتک میاد شکل میگیره که به مقام ناظر هم اجازه میده با استفاده از همان تکنولوژی ها به طوانت کار خود رو انجام بده که به نظر میرسه تو این زمینه ما هنوز نتوستیم رابطه بین این دوتا مجموعه رو که فعالیت هایی که از جنس خدمات و سرویس و دخالت در اجراه هست و فعالیت که از جنس رکتک هست اینها رو مشخص کنیم. قاعدتا ما انتظار داریم که مقام ناظر به از فناوری در اجرای معمولیت خودش تحت عنوان رکتک به نحوه شایسته استفاده کنه. حالا مثال هایی هم همین امروز بحث شد که حالا مثلا در حوضه مباعث مربوط تراکنش ها مباعثی که داره انجام میشه بحث شتاب شاپرک اینها نمونههایی هستند که خب یه بخش های رکتکی دارند یه بخش های در واقع سرویس و ارائه خدمات دارند. ولی به نظر میرسه خیلی جا ما اومده اینها رو تجمی کردیم و این باعث شده که در واقع سامانه های کاربردی در مقام رگلاتور به شدت توسعه پیدا کنند من مطلبم تو این وقت شاله اگر سوال شما رو تقاب دادم اگر بفهم.
1: بله ممنونم متشکرم آیه شال بفرزی سالات دوستان آیه حکیمین رو پاسخ بدن شاید بهتر باشه این طرف پشت دست از من پرسیدن وقتی که بانک مرکزی بگه نظارت به حوزه اجرا هم وارد میشه مفسدهای دیگری هم بران متوتب است عملیات اجرایی و هم مزیده رقابتی بانک ها که مخصوص اونها رو میگیره که خودش ممکنه در اختیار سایر و در رقابتی نعابری و... هم قرار بگیره و عملا بانک ها یه ذره مزید رقابتیشون رو مددست بدن آیا حکمین شما نظرتون چیه اگه در مورد سال آیا شالباف هم نکتهی دارید بگیر شما آه،
3: ببینید آه، یه نکته بگم الان وضعیت سیستم بانکی ناترازی کامله یعنی ناترازی سنگین روی وضعیت بانک ها آکمه از طرفی ناترازی هم در مورد بحث منابع و هم در مورد درآمدها این یعنی ساختار درآمد ساختار درآمد بانک کام کیفیت نداره یعنی اینکه بخش عمده ای از درآمدش یعنی بخش اصلی درآمدشون توی تخصیص یعنی اسپرید تخصیص و تضمینه و از ناهل عملیات کارموزی درآمدشون بسیار ناچیزه یا یعنی اصلا حداقل در مورد بحث‌های مربوط به سیستمای پرداخت و فناوری نوین زیان است یعنی بیتارف زیانده است و بانک این رو سرمی تو این حضیات رو با این توجیه میکنن که اولا چاره ای نیست باید ترکنش های بالاتر رو بتونیم جواب بدیم دو ها من که یه شانه رقابتی هستش قائلیم. ببینید نکته اینجاست خب وقتی بانک من ناترازن صورت های مالیشون خوب نیست سود و زیانشون وضعیت مناسبی نداره یعنی این که به هر حال من یه جای کارم ایراد داشته دیگه من نتونستم یه سیستم بانکی سالم و به رشد ایجاد کنم یعنی این وضعیتی که در کشور وجود داره پس اگر بپذیریم که یه جای کار بیلنگه همزمان باید بپذیریم که واسه این لنگش باید از یه ابتکاری استفاده بکنیم از یه نوآوری استفاده بکنیم ببین دوره این که من موقعی که مدام بانک مرکزی تو ذهن نظارت طبی کنم هنوزم این روش وجود داشته باشه صبح ساعت نه یه گروه گروه های بازرسی مال هر بانکی جمعی شدم میرفتن شعب بانک ها اصناد مدارک شعبه را نظارت کردن خب واقعا تو شعبه چه خبره؟ یعنی این کاری که داریم انجام میدیم فرقش و بازرسی بانک چیه؟ بازرسی بانک هم میره میری ببین رئیس شعبه معاون شعبه اینا تخلف کردن یا نکردن خب به بانک مرکزی چه این بان نکته اساسی که وجود داره اینه که مسئله ای که توی نظام شفافیت و تمرکز و اطلاعات سال 891 مطرح کردیم توی بانک مرکزی این بود که نظارت داده محور بشود یعنی چی یعنی اینکه من از ها باید دو تا چیز بخوام یک دیتای دقیق مربوط به عملیات مالیشون دو حصول اطمینان از اینکه این دیتا صحیح و بی‌مغ است بر اساس دیتایی که من از بانک ها میگیرم، دیتای مالی نه دیتای پرداخت. بر اساس دیتای مالی که دارم از بانک ها میگیرم، تسلیم میگیرم که وضعیت این بانک ها خوب است یا بد است. حالا این برو نگاه کنی. الان بانکه میخواد کارمزد اضافه بگیره، باید نامه بزنه نزد وزارت حساب بگیره. وزارت هم خودش میگه من چیز نیستم، صاحب اختیار نیستم، باید ببرم شورای پول و اعتبار. پول اعتبار هم استری وزیرش هستن. خب طبیعتاً اونا دوست ندارن که خزینه های مردم افزایش پیدا کنه پاسخی این قضیه نیستن مخالفت میکنن یه سری کارا هستش که خیلی رفتی به نظارت نداره عرض کردم موضوع نظارت یعنی اینکه این آدم سالمه دکتوره درست شما رو چکاپ میکنه دائم نگاه میکنه ببینه که مثلا فشار خونت بالا اس فاکتورهای درسته درست سرطان گرفتی نگرفتی بالاخره درمانی واسه تو بکنم اگر درمان نشدی ببرمت آیسیو مراقبت ویژه بکنم اگر نه مثلا ببرمت زیر چادر و اکسیجن بلاخره یه جوری باید تو رو آنالیز بکنم براتی درمانی در نظر بگیرم این کار نظارهته وقتی چیزایی دیگه بار میشه من دیگه نمیدونم باش باش چیکار کرد ما الان دچار یه سامانه زدگی شدیم که برای تخلفات داریم سامانه می نویسیم یادتانمات خوبی تو بانک مرکزی شده مثلا در مورد بحث محتاب و شاداب اینا مقدمه‌ای برای این که ما اون نظارت داده محور رو راه بندازیم ولی اینقدر فعالیت‌های حاشیه‌ای و تخلفاتی زیاده که اصلا فرصت مجال رسیدگی به اون کار اصلی رو نمیده یک دو کجای دنیا یک تخلف فراد و یه بانک مرکزی میخواد کنترل بکنه سامانه باسش بینویسه. خود ویزا و مستر به اندازه کافی ابزار دارن خود بانک هم عبزار دارن بلاخره تخلف مشکوک رو شناسایی میکنن ببینن که این حساب مشکوک بوده نمیدونم تراکنشش صحیح هست نیست عادی عادی نیست وقتی این ابزارها در اختیار بانک ها هست در اختیار های شبکه هست اولا چه نیازی هستش که بانک مرکزی یه سامانه متمرکز بنویسه واسه این قضیه و بخواد همه تراکنش‌ها رو باید چوب بزنه دوم اینکه وقتی ابزار تکنولوژیکی وجود داره برای آنالیز و شناسایی تک تک اتفاقاتی که داره tie سیستم میفته شما چه احتیاجی دارید که یه مقرراتی وضع بکنید که مردم رو گرفتار بکنن یعنی الان مثلا من چند تا مثال بزنم مثلا ای اینی که دندون میگم خودم چیز بودم و خودم وازعهش بودم یعنی اگر کد کسی رو کترک بزنید و بهش فوش بدید خودم این 5 میلیون تومان پست از کجا آمد؟ گفتن که آقا مشکل ارزی به وجود اومده و فلان اینا بیشتر از 5 میلیون تومان رکورد کردنش انجام نداد یک کد ملی بیشتر از 100 میلیون تومان تراکنش انجام نده. بالای 100 میلیون تومان تراکنش اینترنتی انجام ندن. بالای 200 میلیون تومان حساب مثبت ببرن. این سخته چیه؟ من یه آدم تاجریم. روزی 5 میلیارد 10 میلیارد تراکنش دارم. هی hey, باید ببرم کاغذ بذارم تو شبه. من کار کسبی مشخصی دیگه بانک ولا خان منو نمی‌شناسه. یا یا آدمیم ام، یه لاقبا. یو یه یم... 199 میلیون تا من ترکنش انجام بیدم از من هیچی نمیخوام ببینید خوشمند نیست این نظارت این نظارت مبتنی بر داده نیست این مقرر گذاری مبتنی بر اطلاعات نیست بنابراین شما دارید همه رو با چوب بزنید مردم هم همه جور همه مردم 99 درصد 98 درصد مردم بخاطر یه درصد دو درصدی که تخلف میکنن مجازات میکنید به نظر من دادهی کافی وجود داره ابزار کافی برای آنالیز وجود داره هیچ احتیاجی به مقرر گذاری های خط کشی شده نیست و شما باید کیس بای کیس مورد به مورد در واقع تراکنش یا گردش یا هر چیزی رو بررسی بکنید مختزی بر اون چیزی که از آنالیز دیتاش ثبت میشه مقررات رو اعمال بکنید داخلش متاسفانه اینجوری جا افتاده که اگه من میخوام نرخ ارز رو کنترل کنم، اگه بخوام تورم رو کنترل بکنم، اگه بخوام اینو بکنم باید سخت بذارم، محدودیت ایجاد کنم. ببینید مثل نظام قیمت قیمت‌گذاری، یعنی میگم واسه این که مرغ گرون نشه، مرغ 60 تومان. با خب بابا نمیشه دیگه، یعنی شما هر کاری بکنید مرغ کم بشه، میشه 200 هزار تومان، مرغ زیاد بشه میشه 35 هزار تومان. این قیمت گذاری دولت تو این قضیه مثل اینه که من محدودیت توی تراکنش های بانکی بزنم خب مدارک جلی ایجاد میشه شبه پر از کاغذی بی خود و بی مصرف میشه تراکنش اینترنتی که بسیار پرکاربرد هست حداق تو اشخاص حقوقی با مشکل رو میشه به خاطر اینکه مثلا دلاله ارز، مثلا از اینا استفاده میکردم برای اینکه پول جابجا بکنن دلاله ارز کارشون رو انجام میدن این محدودیت فقط داره واسه مردم اتفاق میفته من در قبال این توسعه سامانه هایی که این محدودیت ها رو ایجاد کردن اون پ میلیونه اون 100 میلیونه و ابزار هایی که هست خودم به شخص مسئولم و خودم واقعا اعتراف بکنم که مسیر اشتباهی رفتم ولی توصیه اکید من اینه که تکنولوژی به اندازه کافی پیشرفت کرده داده به اندازه کافی وجود داره ما میتونیم به جای اینکه همه رو با یه چوب بزنیم به مقتضای ویژگی های هر مشتری هر شخصی تصمیم بگیریم و نظارت بکنیم
1: البته که الان نکتهی که بود چطورای تصمیمی اتخاط شده میتوانه تغییر کنه دیگه الان بالاخره هفته گذشته بود من تو برنامه اعلام کردم حالا دوستانی که بشنه بند دستم میتونم برم تست کنن ببینم تو این سامانه اعتراض به نگرفتن یارانه اگر بریده ترازتون رو سبت بکنید دیتای مالی شما رو صفت تا صد شما الان دوستان در سازان هدفمندی یارانه ها دارن. خب وقتی که دیتا اینقدر دقیق دم دستتونه دیگه این محدودیت ها رو میشه برداشت حالا اینکه از این دیتایی چهجوری استفاده کرد در جهتی که پیش مدیریت کرد بازار مالی رو خودش خنره که به نظر میرسه هنوز دوستان بهش دست پیدا نکردن خب آیه حکیمی من خواهش کنم این بخشام خلاصه‌ پاسخ بدید که ما برسیم به سال بعدی اعضای شالباف در حوزه رمز و رمز دارایی یا قوه قضاییه آقای جی تریس خوفت چه وقت پیشم هم یک ماه گذشته ازش خیلی صریح خواست که بانک مرکزی چنین تکلیف بکنه و نظر قطعی خودشو اعلام کنه تو این حوزه ولی تا جایی که ما خبر داریم بعد از درخواست قوه قضایی اتفاقی بازم رخ نداد اینجا به نظرتون با رگولاتور چه موزهی رو باید اتخاذ بکنه شما نظرتون چیه تو این حوزه
3: من نمیدونم بانک مرکزی چه تصمیم میخواد بگیره یا چه موزهی داره چون ما یه سیاست نامه سال 97 پیشنویس گذاشتیم توی سایت که بردم نظر بدن بنا سیاست های مدیریت وقت بانک مرکزی اون پیشنویس کنار گذاشته شد پیشنویس بدی نبود یعنی واقعیت اینه که خود کلی بود و یه فضایی هم باز میکرد اما با توجه به وضعیتی که اتفاق افتاده مخاطر بیشتر از نایه سرفی های رمز عرضه که نه اگر سرفی های رمز عرض زمین بخورن یا کوینایی که خودشون از ترکیب کوینای اصلی ایجاد کردن پوشواناشونا از دست بدند خوشوانه‌ای نداشته باشن اینا یا مدیریت ولد ها درست انجام نشه اینا مخاطرات سنگین داره 100 هزار میلیارد تومان و 70 هزار میلیارد تومان و ایناست یعنی عدده کوچک نیست من به نظرم میرسه که و و نکته باید اینو نمیشه معمول کرد یعنی این واقعیت و فکت رو باید پذیرفت که رمز ارزها هستن و مردم هم دارم باهاش کار میکنن براهمین نکته هست اینه که شما موضوع صرفی های دیژیتال به عنوان یک امر خاص نه یک امری که در واقع در قالب صرفی که کف خیابون دارن کار میکنن و تپونیم به عنوان یه موضوع ویژه و موضوع خاص با توجه به تجربیاتی که در سطح بینال الملل روی نظارت روی صرفی های دیجیتال وجود داره یعنی این چیزی نیستش که بس پخده است نسبتا بحث شاید بگم 4-5 سال پیش جدید بود و ناپخته بود ولی الان دیگه تقریبا تکلیف تکالیف مشخص شده سر این قضیه. صرافی دیجیتال به رسمیت شناخته بشن، مقررات احتیاطی براشون تدوین میشه چون اینا مؤسساتی هستن که فقط صرافی نیستن، ولت دارن، سپرده پذیرن، از مردم پول می‌گیرن. پول چی چیکار میکنن تو کدوم حساب بیزرن. چی چیکار میکنن اینا در واقع یه مقررات ویژه و خاصی میخواد در واقع صرافی دیجیتال یک هیبریدی هست, یه هایبریدی هست از یک صرافی و یه بانک بنابراین من به نظرم میرسه اولین موضوع داغ بانک مرکزی صرافی دیژیتال در مورد بحث معاملات رمز ارز معاملات رمز ارز میتونه تابع مقررات ارزی باشد یعنی شما هر جوری که بخواید معادل هر چیزی که دلار و یورو میتونید بخرید توی سرفی رمز ارز هم همون قابلیت داشته باشید قط باشید که 99 درصد مردم مشتری این صرفی رمز ارز کمتر از این سقطه‌ای که بانک مرکزی برای نگهداری ارز بزرشته معامله میکنه
1: بسیار متشکرم مرسی از پیشنهاداتی که دادید انشالله که اره دوستان میشنوند و در موضوع رمزارز و دارایی‌های این حوزه تصمیم درست رو درخواست بکنن خب آیه اشال با, ف... با تقریبا سه تا دیگه داریم دیگه خلاصش کنیم اه... که به انتهای برنامه دارم. نزدیک میشیم یعنی شدیم به انتهای برنامه نزدیک اه... من فکر می کنم حالا در حوزه نوآوری اگه ساز کار رو به بازار واگذار کنیم شاید هم خود رگولاتور راحت تر باشه هم کسب و کارها ولی اینکه حالا چه چالشایی رو میتونه داشته باشه من کنم هم شما هم حکیمی عزیز در مورد ایش صحبت بکنید بازم این نویزه همکنال هایی شالباف تو صدای شما هست سمت میکرونتون
2: الان صدای من
1: میاد الان صدایتون میاد, صدای میاد. نویز ندونم اسپیکر هدفان تو گوشتونه اینجوری صدا میده الان صدایتون بهتره خب بفرمایید خدمت چما هست بله بله بهتر شد آها
2: بسیار اه خدمتو ارز کنم که واقعیتش این هست که نوآوری رو اگر ما مثلا واقعا ببریم توی سطح بازار و اونجا معادلاتش به نوعی چه تنظیم بشه که به قول شما خیلی نیاز به دخالت رقابتی نباشه شاید خب در این حوزه که حساسیت حاکمیت کم هست این کار شدنی باشه ولی من فکر نمی کنم با توجه به مباحثی که ما تو کشور داریم بالاخره قبول کنیم که اقتصاد ما در واقع بسیار بسیار متاثر از شرایط سیاسی کشور هست و شرایط سیاسی هم دائم در حال تغییر و تحولات و در واقع شرایط تغییر در شرایط محیطی هست و هر لحظه ما مجبوریم یا حاکمیت مجبور یک های خاصی رو اتخاذ کنه حتی گاهی وقتا محدودیت‌های خاصی رو ایجاد کنه تا با قول معروف از این شرایط بحران عبور کرد. بنابراین به نظرم میرسه که در شرایط در واقع فعالیت های که در محد شکگیری هستند شاید بهزوممن نشه این کارو کرد ولی خب وقتی به دوران رشد میرسند و لخره چارچوی پیدا میکنقاتا اون موقع میشه یک مقدار غذا رو برایشون بازتر کرد و اجازه داد که شرایط بازار این کار رو. در واقع مدیریت کنه یا در واقع هدایت کنه ولی من اجازه میخوام که یه مقدار واقع نقش حاکمیت رو چون واقعا حالا من یه چار پیس سال در مجموعی بانک ملت و بهتسازان در حوزه نوآوری سعی کردیم یه کار باید بدیم من فکر میکنم تو این زمینه بالاخره اگر بخش حاکمیت مأموریت و وظیفه پیدا نکنه خیلی از کارها دوچار مشکل و مسئله جدی خواهند شد. یه خاطره خیلی کوچیک رو من سریع کنم خدمتون. فکر کنم سال 1371 بود. که حالا به چه دلیلی اون موقع حالا دوستانی که یه مقدار همسن من هستن یادشونه که گذرنامه و گواهینامه رو که خب مروی انتظامی و بزرات کشور مسئولیتش رو داشتن، فرایند در وا گرفتن گزرنامه ها بسیار بسیار پرایند پیچیده و زمانبری بود طوری که شاید در همین تهران گزرنامه میخواستید شما بگیرید گایی وقتا شش ماه طول میکشید یا در خیلی از شهرهای کچی کسی میخواست گواهینام بگیره این مدت زیادی طول میکشید و مشکلات زیادی مردم داشتن سال 71 یا 72 بود اون موقع سازمان استخدامه اداره کشوری ما یک مجموعه سازمان مدیریت دو بخش داشت سازمان مدیریت بود استخدام کشوری همچه چیزی انوانی داشت اومد یه ابلاغ کرده به زارت کشور و نیرو انتظامی که شما در فشش ماه فرصت دارید که گواینامه و گذرنامه رو یک روزه بدید ببینید این ابلاغیه به نظر من منشأ این خدماتی شد که از مجموعه پلیس الان تحت عنوان، پلیس به اضافه ده آدسورس شده بخش خصوصی و تحولات زیادی اتفاق افتاد حالا فعالیت هایی که هم استفاده مناسب از تکنولوژی و سرویس به مردم و در واقع و هم در واقع حالا یک سری فعالیت های نوآوران انجام شد حالا من به عنوان یه خاطر از کنم مثلا یکی از چالش های اون زمان که خود من یه جووری درگرش بودم که بالاخره گذرنامه و صورت آماده هست که تا من چهگیری پریرون کنیم چون دست نویس بود و حالا مسئله خاص خودشه داشت که دنبال یه تکنولوژی بودن که این کار انجام بده. بنابراین من فکر میکنم نقشی که در توسعه نوآوری حاکمیت میتونه داشته باشه، حالا به طور خاص در حوزه بانکداری این است که ما در حوزه تحول دیجیتال با دو هدف، یک رضایت در واقع مشتری و کاربر نهایی در واقع سیستم دو در واقع اثر بخشی بیشتر نقش بانک در اقتصاد کشور شاخصهایی رو تعریف کنیم و این شاخص ها در واقع به عنوان پیشران حرکت های نوآورانه جز وظیفه بخش نظارت فرار بگیره. حالا در حوزه سرعت خدمات، کیفیت خدمات کاهش هزینه خدمات و بسیاری موارد به نظرم می میشه شاخصهایی تعریف کرد. که اینها میتونن پیشران اون فعالیت های رو باشن ببینید اگر امروز مثال میگم به نفره یه سوالی رو من بارها پرسیدم خزینه یک تراکنش فرض کنید که خرید از بوز کارت مثلا چقدر واقعا پیش شبکه این محاسبه شده خب اگر این محاسبه بشه یه عددی در میاد حالا یه کسی بیاد این شاخص رو بذاره که این هزینه باید فرض کنید یک سوم بشه یک دوم دو بشه اون و خیلی از اتفاقات به نظر من بعد از این در نوآوری خواهد بود. به طور خلاصه ارز میکنم تا زمانی که ما شاخصهای تحول دیجیتال اونها متناسب با نیاز اندیوزر و مشتری نهایی و نقش با در حوزه اقتصادی تعریف نکنیم و مسئولیت حوزه حاکمیت در واقع اجرا و رسیدن به این شاخصا باشه، فضای نوآوری شاید به اون صورتی که باید ایجاد نخواهد شد. این به نظرم
1: من میرسه از اون مواردیه که خیلی مقفول بوده. ببخشید. خواهش متشکرم. مرسی از توضیحه مختصر و مفید. عالی بود. آیه حکیم شما نظرتون تو این حوزه چیه؟
3: ببینید مثالی که های شال فرمودن در مورد بست گذرنامه و این خدماتی که دولت میده. خدماتی که دولت میده، سازمان امور اداری استخدامی میتونه تکالیفی رو مشخص بکنه، اینا رو حل بده که مثلا برن زمان خدمات رو کم بکنن ما در سیستم مالی بانک مرکزی و بورس و اینا خدمات به مردم ارائه نمیدن نه در واقع سازبالی نیستن که مستقیما خدماتی رو به خانه ارائه بکنن و اصلا امچین تکلیف باستشون تعریف هم نشده کجا خدمات ارائه میدن؟ بورس، شرکت های بورسی بانک، PSP ها تا شرکت های بیمه، دفاتر بیمه، کارگزاری بیمه این در واقع اینها هستند که سرویس نهایی رو میدن. اگر از من بپرسید که باید چیکار کرد، یک فعالیت بسیار گستردهی مقررات زدایی نیاز هست. در خود بانک مرکزی، در خود بیمه، در خود بورس و تاکید تام و تمام بر ریسک سیستمی به عنوان تنها چیزی که باید دغدغه ناظر باشه. و سپردن امور مربوط به نوآوری و بحث رسیدگی به تخلفات و همه اینها به خود محسسات نظارت شونده تا زمانی که تبدیل به ریسک سیستمی نشده بنابراین چند تا محور هست پیشنهاد من اگر من به درد پیشنهاد دادن نمیخورم ولی اگر آرزو بخوام بکنم اینه که یک مقررات جزئی کلن بازنگری بشه حرکت بشه به سمت نظارت مبتنی بر ریسک توی بازارهای مالی مقررات جزئی کلن هست بشه مقرراتی که مربوط به یه تکنولوژی خاصه یا مربوط به یه فریمورک خاصه اینا به اختیار هر کسی که میخواد توی بازار فعالیت بکنه گذاشته بشه بانک میتونن بیتونن بکنن و مجاز به نوآوری هستن به بدونین اینکه کس از کسی اجازه بگیرن در چارچوب هایی که باز هم و توجه به اون کلیات مدیریت ریسک براشون تعریف میشه یعنی اول ما همه رو متخلف نمیدونیم که برن اجازه بگیرن همه آزادن مگر اینکه یعنی در فعالیتشون تخلف مشاهده بشه یعنی تخطی از چارچوب هایی که باز هم عرض کردند چارچوب های جزی نیستن چارچوب های کللین و نکته بعدی از ساخت های ما در حال حاضر کهنه. از زیر ساخت های اصلی ما 20 سال میگذره 15 سال می‌گذره از زیر ساختای که ایجاد شدن. دنیا عوض شده. نوآوری‌هایی که الان از طریق ارتباط مستقیم با سامانه‌های بانکی، تحت عنوان بانکداری باز و اینا داره اتفاق می‌افته، صحنه رو داره عوض میکنه خود بحث بلاکچین و رمز ها و رمز ها هر چند یه خورده های پش زیاد بود و خوابید ولی به هر حال اثر خودشونو توی بازدار به لحاظ پردازش غیر متمرکز خواهند گذاشت حرکت از سیستم های متمرکز و سینگل پوینت آف فیلیر ها به سمت سامانه های غیر متمرکزتر و آزادتر و بازتر داره پیش میره بانک ها از نقطه سرویس‌دهنده نهایی دارن عقبتر میرن مؤسسات ریز و درشت، شرکت های و درشت، فینتک های ریز و درشت با نیش مارکت های خودشون دارن فرانت میشن سر این قضیه اینا همه تحولاتی که اتفاق افتاده ما با این سامانه هایی که الان داریم نمیتونیم پاسخگوی انتظارات و توقعاتی باشیم در حوزه نوآوری مالی من در عرض من تمام بله متشکرم.
1: نرسی مسئل چون مشکرت حضی که دادید در ادامه قیمت قیمتگذاری دستوری رو هم اگر در مورد صحبت بکنید که چه آسیب هایی رو میکنه بزنه ممنون میشم بالاخره بانک که مرکزی تصمیم گرفته تو شش ماه اول امسال یه دست اساسی بر سر روح این نظام فرداخته کارموز بکشه ولی من فکر میکنم با این اتفاقات اخیری که افتاد در کشور پر متاسفانه همچنان هم ادامه داره که امروزم در میبینه هر خیلی دوستم پیام میدن که ما خوب نیست و نتونستیم وارد که اصبات بشید در من کانالای دیگه شنونده هستیم ولی اونم باید. به سخت می این حوضر هم اگر بگید که بالاخره این بحثه تنظیم قیمت دستوری باشه توسط رگولاتور باشه یا بازار این کار رو بکنه ممنون میشم توضیحات شما رو میشنایم.
3: ببینید شاید منو متهم بکنن به لیبرال بودن اخیراً هم که باب شده که هرکس یه دونه چسب بزاره بگن نئولیبرال و فلان من با هر گونه قیمت‌گذاری کاملا مخالفم. قیمت قیمت‌گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضایی باشه که برای مشتری بسرفه که این سرویس رو بدهد یا ندهد. ها در رقابت احتمال اینکه تبانی کنن قیمت رو بالا نگه دارن بسیار کمه. اینجا یه حوزه‌ایه که بعدا بانک مرکزی بو دخالت بکنه به عنوان اینکه شما دارید منافع سپرده‌گذار رو در مخاطره قرار دید. بسیار هم احتمالش کمه. بنابراین بازم اگه بخواد تحولی اتفاق بیفته اصلاً بانک مرکزی خودش رو بانک مرکزی نه بقیه نه آتو خودشون رو به غیر از که خودشون میدن برای سرویسای که بانکی میدن خودشونو از شر قیمت‌گذاری خلاص بکنن قیمت‌گذاری در طول سال شاید بگم 50 سال از سال 52 به اینور ما 53 به اینور قیمت‌گذاری داریم توی کشور هیچ وقت موفق نبوده فقط باعث آزار مردم و فقط باعث زیرزمینی شدن فعالیت‌های اقتصادی شده باعث کاهش عرضه شده باعث های موقت شده ببراین قیمت گذاری جوری که در توسط دولت همونجوری که جاهای دیگه کار نکرده در سیستم پولی هم در سیستم پولی و مالی هم کار نخواهد کرد و نمیکنه. بنابراین اصلا بحث قیمتگذاری رو به نظر من باید به کوپور کامل فنار گذاشتیم این یکی از مصادیق دخالت در کسب و کار بانکاست. ببینید یه مثال بزنم بانک ملی، و زمانی که من مدیر کل فناوری بودم با اینکه ملی تصمیم گرفت واسه پیامک 1000 تومان در سال کارموز بذاره اه. اه. با ما تماس های دکتر فاطمی اونجا و هیئت مدیره بود با من تماس گرفتن و اه. گفتن که آره من می‌خوام یه همچین کاری بکنم و اینا من داره ای نداره چیکار کنیم بکنیم نکنیم بانک مرکزی اعتراض میکنه نمیکنه کنه ولی خود فکر کردم گفتم ببین در این مورد هیچ مقرره خاصی وجود نداره هیچ جدول خاصی وجود نداره و سرویسی هم با اصاف تو بانک مرکزی تعریف نشده واسه همین اگر بذاری من مخالفت نمیکنم. به نکته ای شد بانک ملی رفت جلو تمام اعتراضات بانک, مل... بانک, مل... بانک ملی رفت تیر تخدا سمت بانک ملی پرتاب شد ولی همه بانک ها نهایتا رفتم به این سمت که بابت پیام مکا. کارمزد بگیرن حالا زیاده کمر کاری ندارم ولی به حال یه درآمد کارمزدی برای بانک‌ها ایجاد شد بابت پیامک‌ها اها این مورد و این مدل میتونه برای بقیه سرویس هم اتفاق بیفته ما صحبتی که تو باید بانک مرکزی نباخر داشتیم بحث این بود که اگر بانک اومد سرویس جدیدی داد رو خودش تعیین کنه بی خود نیاد یه جدول کارمزدی بانک مرکزی بده بگه مثلا این قبولت کارمزد بگیری. خب بابا یه بانکی خوب سرویس میده میخواد بیشتر کارمز بگیره. یکی بانکی بعد سرویس میده می کمتر کارمز میگیره. به بانک مرکزی چه ربطی داره که بخواد عدد مشخص بکنه این قضیه بنابراین برای سرویس های جدید قرار شد که ما کارمز رو آزاد بذاریم برای بانکا. ولی مخالفانی هم داشت. الان هم معارضانی داره سر این قضیه. میگه بر اساس همون اختیارات تعین حد اقل و بانکی و, و, و اون مزد کار که توی قانون عملیات بانکی به دونره با اومده که از هزینه تمام شده بیشتر نباشد نه این اختیار بانک مرکزی رو باید هم شخص بکنه و جدول هم باید بده حالا من مثال بزنم جدول کار ها سال هشتاد و هفت داده شد اولین جدول کارموز که توش حوالیت بانکتری الکترونیکی و اینها بود سال هشتاد و هفت داده شد تا پارسال آفتیت نشد این جدول یعنی چی؟ یعنی شما 13 سال دست به ارقام نزدید. خزینه بانک تو این 13 سال چقدر شد؟ محصولات بانک تو این 13 سال چقدر اضافه شد؟ با یه جدولی که 13 سال دست نمیخوره شما چه جوری میتید بازار تنظیم بکنید؟ من به نظرم میرسه که اصلا کلا بانک مرکزی، رگولاتورهای دیگه حتی از تو بحث قیمت‌گذاری باید بیان بیرون بازار خودش به یه تعادلی میرسه. مردم اگه حساس کنن سرویسی گرون استفاده نمیکنن. اگه احساس کنن سرویس کیفیت داره بابتش پول میدن. اینا رو نمیپذیریم. فکر میکنیم که ما به عنوان چارت بروکرات ناصر حکیم، نیشستیم. اونجا معاون فناوری مدیر کل فناوری فکر میکنه عقل کله. پس من تصمیم میگیرم که مثلا این خدمت هزار تو هم می بابا واقعا تو عقل کل نیستی. تو یه آدمی با یه مختصات و محدودیت های یک انسان با یه تجربه محدود. ولی بازار تجربه میلیون ها نفره عقل میلیون ها نفره که داره ارزا و تحضار رو مشخص میکنه قیمت گذاری است وقتی توی بازار اتفاق میفته این از دست بروکرات ها باید گرفت
1: حالا یه نقصه وجود داره های حکیمی در حوزه قیمت گذاری همین الان ما شرکت های پرداختمون پی اس پی آ همه تایید میکنن دیگه از درامتشون دارن به پذیرنده ها پول میدن. اینو دیگه بخاطر این دیگه کجای دلمون بذاریم؟
3: به خاطر اینکه برای من وقتی که قیمت گذاری دستوری میتونه بالام باشه دیگه هم. وقتی قیمت گذاری دستوری بالاست یک چیزی رو شما گارانتی کردی که بهش پرداخت بکنی طرف نگاه میکنه اینه پول اضافه داره برای رقابت از پول اضافه استفاده میکنه بجانه که پول تبلیغاتو بده کشبک میکنه برای پذیرنده <قول> یعنی قیمت بازاری شما همیشه پایین که نیستش که میتونه بالا هم باشه اصلا کلا دست به این سیستم بذاری همه جوش خراب بکنی درسته بذار بازار خست کنه الان شما میری مثلا یه سنفی مثل صوتی تصمیری آقا این یه درصد کلان مارجینشه نشه کارموز بده نیست خیلی کم کارموز بده میری تو سنف پوشاک 30 درصد هم کارمز میده بهت 20 درصد هم کارمز میده میره تو صرف بقالی اسنپ تو از بقالی 13 درصد کارمز میگیره آقا آدم به آدم صرف با صرف تشکیلات و تشکیلات متفاوته من در بحث نظاراتم همین رو عرض کردم بابا آدم ها کس با آدما متفاوتن کسب و کارا متفاوتن نیازمندی‌ها ما تفاوت سرویسا با هم متفاوته همه رو نمیشه با یه چوب زد و الان خوشبختانه امکاناتی دارید و داده هایی دارید که میتونید رو شخص، رو سنف، رو آدم، رو رفتار قیمت تقییم بکنی من یه بانکو دارم عرض میکنم و از یکی زیاد بگیری، از یکی کم بگیر اینو با یه چوب روندن ابتدایی بدوی مال 100 سال پیشه، دیویست سال پیشه من نمیدونم چند سال پیشه
1: والا نکتهی که وجود داره این مسئله متاسقهانه در جای دیگه که اشارم شاهدش هست میگه در بعد قیمت خودداری خودوام دولت داره در سلو برود میکنه بعد قیمت کارخونه و بازار آزاد با این کیفیت های دربوداغون و, و انحصاری که برای خودروساز ایجاد کردیم میبینیم که بازم با وجود این عرضه و تقاضا اون سیستم دلالی و ماجرایی که وجود داره روش رو به جایی برده که اصلا خنده داره. بعض بعضی وقتی به و سرویسی که داریم میگیریم میگام کنیم آنچه که در دنیا اتفاق میفته بقلی گوشمون همین همسایی های حاشه فارس یعنی واقعا باید عشق ریخ با حال این مردم که چرا واقعا ما داریم فرصت ها را دست میدیم خب آیا افتاده
3: بذارید من این نکته بگم ببینید مردم در طول این سال ها از سال از جهش نفتی که یه هفتاد میلادی تو ایران اتفاق افتاد تا الان <تصفيق> یه اتفاقی که افتاده مردم خودشون رو در واقع نونخور دولت می <تصفيق> میگن دولت برای ما تعیین قیمت بکنه دولت هضمین کنه این قیمت رو دولت نظر قیمت این بره بالا دولت نظر عرضه این کم بشه این انتظار رو خود دولت ایجاد کرده خود های ایجاد کرده موقعی که وفور منابع بوده قیمت ها رو سرکوب کرده مردم رفتیدن به یه رفاه موقعی که وفور از این رفته قهطی اومده دیگه نداشته توان اومده با سرکوب قیمت سلاش کرده که به همون حالت اولش باقی بمونه نکته اینجاست دولت بدترین شخص بدترین جایگاه واسه قیمت گذاریه. چون اطلاعات کافی نداره. اطلاعات کافی رو مردم فعالان بازار دارن. همیشه در مقاطع اقتصادی کمبود پیش میاد قیمت ها میره بالا و تصیح میشه. اگر این انتظار توسط خود دولت مردان که مردم تعدیل بشه که مردم بالاخره یه جنسی یه روزی گرون میشه یه روزی عرضون میشه من نمیتونم کار خاصی بکنم واقعا نمیتونه کار خواستی بکنم بیا توضیح بده بگه که من اگه مثلا مرغ رو 60 تومن شما مثلا 80 تومن هم گیر نمیاری تو بازار بعد میذارم 60 تومن مردم مرغ نمیخرن میشه 35 تومن من من اینجا چیکارام واقعا چیکار کردم من با این 60 تومنه؟ این اینو اگر توضیح بده یه تغییر فرهنگی نیاز هست تا اینکه مردم احساس میکنن که واقعا اون خور دولت نیستن دولت نمیتونه واسه شون تنین تکلیف بکنه که مرغ این قیمت بخرن ماشین این قیمت بخرن چون نه اون قیمتی گیر میاد نه ماشین اون قیمتی
1: در ریشه فرهنگی داره دیگه متاسفانه ما در کشور هم توی که میگید مردم منتظرن دولت حالا در قالب یارانه یا هر چیزی یه پولی رو به جیب مردم بریزه اونا به واسطه حالا منابعی که ما تو کشور داریم و چقدر بد داریم ازش استفاده در همه م ولی از این طرف تو دنیا میبینیم سوئیس میاد میره رفراندوم میذاره که آقا ما هیچ عدد جذاب خوبی هم میذاره که آقا بهتون یارانه بدم کشورش مردمش جمع میشن میگن نه آقا ما یارانه نمیخوایم این پول به جای که به ما بدی برو توی اقتصاد سرمایه گذاری کن یه مقدار این بدبینیه وجود داره که به نظر میشه با کار فرهنگی دوستان دیگه باید از الان به فکر به فکر باشن خیلی هم بجد چون اگه با این روش جلو بریم اونطور که میگید امروز مرغ 35 تومن مردم نمیخرن اتفاقی که میفته مقدار مرگ مرغو میکشه میبره توی سردخونه نگرش میداره از اون طرف اون تولیدکنندها که الان باید به قیمت آزاد بره جنسو بخره قاعدتا از چرخه تولید خارج میشه و یه مشکلات ای در آینده نزدیک دچار مسئله میکنه کشور رو که متاسفانه نمیدونم چرا آقایون به نیستند و اقدام عجیلی نمی کنند. خب از این هم رد بشیم برسیم با آقای شالباف آخرین سآله این بخش رو بپرسیم از آقای شالباف ما نکته‌ای که داره رسیدیم به جایی که آقای دوستان دیگه میگن ما در حوزه سامانه های حاکمیتی و بانکی تبدیل به یه جنگل شدیم واقعا از بس که سامانه داریم حالا خود این سامانه ها تولیدش برای خود حاکمیت که یه ماجره داره اضافه شدن اونم سربارش مثل هم تو محسسات مالی و اتباری و بانک ها یه ماجرای دیگه داره این حزینه این سازمانات هایی که تولید میشه تو محسسات مالی مثل بانک ها چه باید جبران بشه این میشه توضیح شما بدید حالا خلاستش هم باید حکیمی جنبندی کنن بفرمایید مخشی از متوجه
2: رو متوجه
1: من در مورد سامانهای حاکمیتی صحبت کردم که اونقدر تعدادش زیاد شده که دیگه به گفته بعضی از کارشناسر رسیده به نقطه‌ای که اصلا دیگه باید بگیم جنگلی از سامانها ما داری این از ها تولیدش هم برای رگولاتور هزینه داره هم برای مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها که بالاخره اینا هر چیزی که توی رگولاتور تولید میشه بانک ها بعد خودشون رو با, با اون منطبق بکنن حالا چه از نظر تایمیننگ که منابع انسانی گرفتار میشن که این روز ها هم چقدر گرفتاری و مشکلات داریم تو حوزه که منابع انسانی خوب نداریم از با مالی و گرفتاری های دیگه که اصلا بانک توی حوزه کسب و کاری هم دچار مسائلی شدن این حوزه رو چطور باید جبران کنن این روشش چیز بالاخرین منطقی که الان دنبال میشه منطق درست همه چی رو با ساون های حاکمیتی بریم به سمت مدیریت کردن شخ
2: ببینید به نظر مثل همجور که شما اشاره فرمودید ما یک در واقع حالا تعادل رفتار نداریم یه جاهایی که باید خیلی از تکنولوژی استفاده کنیم و در واقع مباحث جدیده که مطرح میشه به اونها بی توجه هستیم و خیلی به اونها نمی پردازیم و یه جاهایی هم دیگه واقعا کاتولیک تر از پاپ میشیم یعنی کارهایی انجام میدیم که شاید پیشرفته ترین کشورهایی که خودشون صاحب تکنولوژی هستن هنوز اونها این کار رو انجام نمیدن و چنین استفاده ای من فکر میکنم که یکی از دلایل عمدهش میتونه این باشه که ما اگر شاخص اقتصادی بودن هر فعالیت رو به عنوان یه شاخص اصلی قرار بدیم که بالاخره قیمت تمام شده یک خدمت متناسب با ریسکش یا در واقع مباحثی که داره باید به چه میزان باشه این میتونه یک در واقع نگاه بهتری باشه که چه جاهایی واقعا باید این سامانه ها رو توسعه داد و زیرساخت ها رو توصیه داد و چه جاهایی باید با روش های ساده تری کار رو انجام داد علا رقم این که ممکنه ریسک هایی داشته باشن این مسئله رو دوستان زیاد شنیدن حالا گایی دوستان در رابطه با این مثال رو داخلی میگن گایی وقتا بحث بین المعلیه که یه بانکی وقتی اومد محاسبه کردید که مثلا بر اساس شاخصهای امنیتی کشور ممکنه فرض کنید بانک شعبش سالی یک میلیون دلار مثلا فرض کنید مورد سرقت قرار بگیرند در صورتی که خب همون زمان اون بانک داشت مثلا عدد خیلی بالاتری رو برای اینکه اون گارد و حفاظت و حراست شعبش داشته باشه انجام میداد و به این نتیه رسید که خباید این رو جمع کنه و اون ریسک رو بپذیره تا در واقع الهاز اقتصادی به صرف نیست که این کار انجام بده من به نظرم میرسه به دلیل این توسعه بیرویه در بعضی از سامانه ها یا به قول شما جنگلی از سامانه ها خیلی جاها به این دلیل هست که ما خیلی اقتصادی به موضوع نگاه نکردیم مثالشو به بحث قبلی هم زدم واقعا الان یه کسی بیاد و ما بگه که یک تراکنشی که مثلا من ده هزار تومن پنه هزار تومن رو پوز میزنم این قیمت تمام شده از خب آیا این الان منطقی هست یا نیست یعنی شاید همین بحث که شما داشته راجع به بحث کیف پول توجیه کیف پول کارموز ها همین جا خودش نشون بده ولی واقعیتش این هست هیچ کس نیمده این رو اعلام کنه که دقیقا مثلا پارمازده یک مثلا پوز چقدر هست و لحاظ اقتصادی و خیلی مباحث دیگه کنترل هایی که انجام میدیم. به نظر میرسه من تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که باید همه اینها رو از جنبه های اقتصادی حتما به عنوان یک شاخص اصلی مورد بازنگری قرار داد در واقع محاصل معایی بریسپا و خطراتی که اصف رو بر اساس شاخصهای اقتصادی هزینه تعیین هزینه کرد و واقعا ببینیم آیا این کارهایی که ما انجام دادیم قدید وزیب هست یا نیست
1: بسیار علیه مچکرم مرسی از آقای سابرخان سیادی که تو گروه هم مشارکت میکنن صحبت میکنن این هم نکته درست یکالا اگر برخی از مدیران شرکت رو بلد نیستن و دارن گرون مدیریت میکنن شرکت رو و قیمت تمام شده افشا پیدا می‌کنه تو بعضی از جهها ولی خب این منطقه درستی هم نیست قیمت تمام شده سرویس در تمامی حوزه های خدماتی در کشور مشخص ما هم بارها درخواست از اون بانک مرکزی به عنوان الا رفرنس اصلی که میتونه تو های حاکمیتی مثل شتاب و شاپرک قیمت تمام شده رو مشخص کنه و خودش هم بر اساس اون قیمت تمام شده است بانک ها و مردم پول بگیره که متاسفانه این اتفاق تا به حال هم و میتونه یکی از نقاط ضعف به دوره مدیریتی آقای محرمیان باشی که چرا این ساده ای که حق همه شهر که آقا بابت چی چقدر پول میدن بدونند این رو پاسخ شفافی تا به حال بهش ندادن آقای حکیمی شما نظرتون توی این موضوع چیه خدمت شما هست
3: شما میکنم چند بار به دوستان مرور کردم ببینید موضوع فیشینگا ها که پیش اومده بود و داستان رمز اول و فلان رمز دوم جوشیزه چیزا؟ بعد ما اونجا جلسات متعدد بود از دو سال کشمکش داشتیم و پولیس فتا و دادستانی و اینا که رمز پویا بشه و تیومک پشوانین من اومدم یه معاصره اقتصادی انجام دادم اینو میخوام در فرمایش آیه شالباف نقدی بگم من اومدم یه معاصره اقتصادی کردم گفتم پولی که قرار است با رمز پویا به اپراتورها داده بشه ده برابر در سال ده برابر هزینه پرونده است یعنی من اگر هر کسی فیشینگ اتفاق افتاده بود پولش رو درجا میدادم بدون اینکه ازش بپرسم فقط دارم نگاه کنم ببینم تراکنش انجام دادی یا نه پولش رو میدادم یک دهم پول پیامکی بود که من میخواستم بدم به اپراتور بابت پیامکای پویا چون من فیشینگ من بود نیم درصد 10 درصد ولی داشتم برای 100 درصدش پول پیامک میدادم این
1: آی حکمه پیش میاد منم اینو پرسیدم از دوستان چهجی میشه خب بعضیله میدم فیشینگ علکی میزنه اونجا رو چکار باید
3: کرد ببینید هر چیز من اون داستانه رفتار سنجی و اینا رو همه رو با سه همین داستان گفتم یه خورده هزینه میکردید میتونستید این کارو بکنید دوستان اونجا یه مطرب دیگه یا مطرح کردم که منو خودم هم واقعا به فکر فرو برد اینوضعیه هرچند براش حل داشتم یعنی میشه توجیهم کردین موضوع رو ولی. دیگه نشد ببینید دوستان گفتن که ببین این پول نیست این مسئله امنیت روانی مردمه وقتی که مردم احساس میکنن که از حسابشون سو استفاده میشه یه نوع عدم امنیت روانی تو اجتماع ایجاد میشه وقتی نمیدونم پلیس فتا شبه شلوغ میشه داد شلوغ میشه یه باری رو ما میاره که این بار با پول قابل حل نیست این امنیت روانی با پول قابل محاسبه نیست بنابراین با سیستم شما به گونه‌ای باشه که در مقابل خطا کاملا ایمن باشه واقعیت اینه که سیستم کاملا ایمن در مقابل خطا نداریم من تجربه دنیا را هم گفتم که شما اگر احساس بکنید فرادی اتفاق افتاده اپراتور بلافاصله بانک بلافاصله ریفاند کنه از صورت حسابتون برمی داره اون ولی خب باز عرض کردم به خاطر اینکه این داستان عدم اعتراض مردم خیلی حساس توی ایران ماجرا به مسیر دیگه ایره بنابراین صرف این که ما توی این کشور مسائل نظارتی رو سوی اقتصادی ببینیم من چی منطقیه ولی معقول نیست یعنی این اتفاق نمیافته مگر اینکه میگم یه <تصفيق> تغییر فرهنگ اصاسی توی حاکمیت <تصفيق> اتفاق بیفته. ولی در مورد اینکه چرا این همه سامانه ببینید تو دنیا بعد از 2007-2008 یک مسئله اساسی توی نظام بانکی و مالی اتفاق افتاد به نام هزینه نظارتی به شدت حزینه های نظارتی بانک ها رفت بالا چون باید به جای دو تا شاخص تا شاخص حساب بیکردن و گزارش میدادن گزارش بسیار پیچیدهی به رگولاتور میدادن محاسبات عجیب و غریبی باید انجام میدادن نظرتشون رو خیلی وسیع تر میکردن همه اینا تبدیل شد به یک معزلی به نام حزینه های نظرتی. رکتک اونجا متولد شد رکتک ها م... اونجا متولد شدن که حزینه های نظرتی به قدری زیاد شد اونجا که مثلا ما سامانه ندارن که خودشون باید سامانه دیویلوب بیکردن فرض کنید که همین کارو ما هم داریم انجام میدیم دیگه یعنی میگیم آیه بانک برو فلان رو درست کن واسه به سامانه مرکزی اونجا رکتک ها بارت شدن گفتن برگشتن گفتن که آیه بانک تو فقط دیتا داری دیگه داری دیتا تولید بکنی دیتا رو بیار من آنالیز میکنم برای تو هم فقط آنالیز نمیکنم میتونید یه کنسرسیوم 20 تا بانکی درست کنید من آنالیزارش بکنم بابت آنالیز اینا واسه تو پول میگیرم و میدم به رگولاتور، و رگولاتور هم منو میپذیره به عنوان کسی که امینم و گزارشو درست میدم که خزینه های نظارتی بانک ها بیاد پایین. فقط دیتا پروواید میکنم، یه پولی هم میدم به رکت که کسری از پولی که خودشون بخان سامان دیوپلپ بکنم ضمن این که رکتک از مقیاس اقتصادی هم استفاده میکنه، یعنی فقط به یه بانک سرویس میده به مجموعه از بانک ها سرویس میده. یکی از نمونه های خیلی موفقش اتریش بود یعنی کانون بانک های اتریش یه رکتکی بود که باش قرارداد بستن بیشتر بانک ها و اون با مقام ناظر طرف حساب بود و گزارش نظرتش هم فراهم میکرد بانک رازی رگولاتور رازی چون گزارش استاندارد داشت میومد واسهش و رکتکی هم داشت رو کسه میکرد من به نظرم میرسه برای رحایی از این جنگل سامانه ها و تغییر روی کرد هم اون چیزی که داخل تو دنیا داره اتفاق میفته میتونه تو ایران هم اتفاق بیفته ما در تک تک اجزای سیستم مالی خودمون به نهادهای جدید نیاز داریم چون نهادهای کهنمون نمیتونه بیشتر از این روش کنیم رکتک یکی از ماست. رکتک هایی میتونن وجود داشته باشن دو تا سه تا چهار تا رکتک در کشور وجود داشته باشه که تخصص و آنالیز ریسک مالی رو داشته باشه دیتا از بانک‌ها بگیره به گزارش بکنه این همه سامانه هم لازم نیست. یعنی هر چی سامانه میخواد ایجاد بشه توی رکتک ایجاد میشه به یه کار تخصصی و بانک لازم نیستش که هر روز برن یه سامانه درست کنن که نیازه مقام ناظر رو جواب بدن.
1: بسیار هم مچکر از توضیحاتی که دادید ولی یه مقدار چیزی که گفتید به نظر خیلی رویایی و نظر مرسایی حکیم ما همین الان در ماجره یه سویچ همپذیرندگی که فپول رگولاتور به بانکا اجازه نمیده و در حوزه اعتبار سنجی هم که این نامه اخیری که اعلام شد که حالا سایر شرکت های فعال در حوزه مالی حق اعتبار سنجی و من امتران سرسه اعتبار سنجی بزن نشون میده که رگولاتور خیلی میخواد بسته عمل کنه که به نظرم همونطور که گفتید بر رهایی از این سامانه ها حلی جزئی نیستش که به بعضی از ها شرکت هایی که میتونه در قالب کنسرسیوم هم شکل بگیره رگولاتور اعتماد کنه و مسیر رو باز کنه من به عنوان آخرین سآل های حکیمی همینجا ازتون یه سال میپرسند فرداده هم این سوال. خواهش هم اینه که صادقان شما هم پاسخ بدید. یه دو ساله نیمی از حضورهای محرمیان در ماونت فناورای نوین بانک مرکزی میگذره. حالا از اسم ایشون که رد بگی بگید های فناورای نوین بانک مرکزی. اگه بخواید همینجوری فالس فیل سریع سری بگید چند تا عمل کردی که به چشم اومده و این ماونت ای کار رو جلو برده در حوزه فناوری اسم ببرید هر تعدادی که به ذهنتون میرسه.
3: رمز پویا
1: که بخشش مال زمان شما بود
3: اگه کار من بوده
1: پنجا پنجا سپار با پنجا درصد شما پنجا
3: درصد رمز پویا بود بخش در واقع سیستم نظارت روی تراکنش بود که بحث پول شویی هم در داخلش وجود داشت بحث مقررات کیف پول بود که انجام شد آه. اگه بخوام بحث سیاق بود به نظر من سیاق زمانی خیلی خوبیه اه. آه. بحث محتاب و شاداب آه. فیزات بحث خیلی خوبیه امیدوارم موفق باشن تازه داره جون میگیره اگه بخوام بگم بازم.
1: سیاد هم بگیم
3: سیاد پیچ من سیاد و پیچک و چکاد رو جز به برنامه های معاملت بانک مرکزی نمیتونم اینا از طریق تغییر قانون چک تقریبا زور شپون شد بانک مرکزی در واقع اکسل عمل نشون داد حالا این اکسل عملش هزینه خیلی زیادی هم ایجاد کرد ولی هیچ چاره ای نداشت و سنگار. اگر اون قانون به اون صورت مسبب نمیشد و این فرایند پیچیده و بیدلیل و زاید که چکی جد نمی بانک مرکزی خیلی خیلی راحتتر میتونست تونست عمل بکنه سریع ببینید مثلا هیچ جای دنیا مثلا شما تو آمریکا و کانادا می چک و پرینت می روش می نویسید ولی اینجا چکتون تبدیل شده به ابزار کاغذ امنیتی یه یه رفتارهای عجیب و غریبی رو چک میشه که من واقعیت این بحث تک و چ رو واقعا بانک مرکزی در تنگنا بوده من مطمئنم که اگر تنگنا های نبود خیلی بهتر پیش می ر
1: زمان معدیعین هم که شامل همین موضوع میشه دیگه
3: من نمیدونم سامانه مادیان مالیاتی وجود داره یا نه رفتی به بانک مکرون
1: سر ماجره شاپرک و این بحث اتصال دستفاعی برد به سامانه مالیاتی نظر
3: قانون بود قانون بود قانون, بود. قانون چیز نیستن بینید تو ماده 169 مکرره برگشته گفته که دیتا بدید بینید وقتی قانون میگه دیتا بدید موجی چکار میتونه بکنه یه مدت دیتا نمیده میره شکایت می شود بازی کلی کشور از دیوان معاساسبات همین گیر میدمش چکار به؟ شاید بعضی موقای راهله خلاقانه اتفاق بیفته که شما باعثش شکایت کردن طرف نشید. ولی همه دادار هم ندید. مثلا در مورد بحث مالیاتی این بحث بود که مالیات به اساس اظهارنامه اتفاق بیفته اظهارنامه مالیاتی، شما یه دگمه بذارید بعد بر اساس اون دگمه استهلام از بانک ها انجام بشه امضای دیجیتال هم بشه با کلید عمومی مالیاتی شما ویو بکنید خودتون ساببید کنید یعنی تا زمانی که معدی نخواد اطلاعاتش به مالیاتی داده نشه این مثلا یه راهکاری بود که اون زمان ما مالیتی ما توافق کردیم به جای این که اطلاعات بالک در اختیار مالیتی قرار بدیم میشد میشه می یه راه می‌شد و میشه یه راه حل‌هایی داد که هم قانون رو رایت کرد همین که در واقع خام‌فروشی اطلاعات اتفاق نیوفته. دقیقاً خام‌فروشی البته اصطلاح خوبی نیست خام تبادل خام اطلاعات چون ببینید الان بزرگترین مشكله مالیاتی اینه که خب یه سر تراکنش میان تراکنش بین حسابای خود شخص هست تراکنش‌های غیر تجاری هست همه اینا قاطی پاتیه خود مالیاتی هم گرفتار میشه با این انبوه دادایی بیره یعنی یه فیلتر کردن یه پردازش اولیه یه دستبندی اولیه رو خود مالیاتی هم کمک می کنم
1: بسیار ردی البته که این روساش شنیدن بانک مرکزی درگیر کالابرگ هم شده که حالا واقعا من نمیفهمم که بانک مرکزی چه ربط کالابرگ داره که دوستان در معاونت فندواری و...
3: وقت بگم همه دوستان خسته شدن ببینید یه دونه کارت درست کار میکنه توی این مملکه. دیگه هر کس هر مشکلی داره میخواد با کارت حل کنه. ما یه زمان به شوخی گفته بودیم دیگه گفتیم برای اه... نمیدونم وام ازدواج و تسهیلات ازدواج و نمیدونم یه چیزا هم باید کارت بدن توی کارت یه کارتی آپشن میزنم. دیگه همه چی روی کارت میره. چون تنها چیزی کار کرده. و تنها چیزی که کار میکنه و تنها چیزیه که تو جیب مردمه. و غیر از موبایل خیلی از کارهایی که الان دوستان میخوان روی کارت بار کنن چون کارت یه تکنولوژی کاملا قدیمیه بالاخره محدودیت خیلی زیادی داره. خیلی از این کارا رو به راحتی میشه تو موبایل انجام داد و میشه با موبایل انجام داد.
1: حالا این ماجره کالابرگ واقعا من حالا با چند نفر از دوستان صحبت میکردم خودش هم با مزه‌ایه اینکه حالا دوستان اسرار دارن که مثلا یارانه نانو بیان در غالب کالابر که بریزن توی حساب بانکی افراد و به صورت که حالا تو میری بتونه نوبا تشخیص بده که حالا این کارت بکشیدیم یارانت بود یا بعد آزاد باید تحساب کنه خودش همین بس خنده داری آقا هر نفر میزان حالا یارانهی که به نان میخوایید بدید مشخص عددش چقدره مثل سهمیه سوخت بنزین نیازی نیست شما کارت سوخت بنزین داشته باشه آقا ماهی سیلی 3500 قرار من استفاده کنم حالا یا میکنم یا استفاده میمونه توی سهمیم اینجا معادل ریاضیشو وارید کنم به حساب حالا طرف جان از اون طرف هم یادتون باشه قدیمم که کوپن بود دوستان یا خود کوپن رو میفروختن یه بازار سانویه داشت یا جنس رو میخریدن جنس رو میوردن میفروختن که
3: افتاده ما در این کشور استاد راه حل های پیچیده برای مسائل ساده این یه مقدار زیادیش هم به خودمون برمیگرده چون باش کاسبی میکن
1: متاسفانه آره سر چرخوندن متاسفانه کار سختیه در انتها
3: آقای حکیم حل یا شما یا علت همین
1: استایجان بالاخره نماوابس یه هم برای سوء استفاده باز میکنه دیگه سامانه تو سامانه با اتفاقات چینی یه جایی اتفاقاتی میفته مثلا مو ارذ که از روز اول همه اقتصاددونه گفتن آقا نکنید عین فساد و مفسده ایجاد میکنه گوش نکردند و البته که مشخص شد برای چی گوش نکردند اونایی که استفاده کردن لیستشو برید در بیارید تکلیف معلومی که چرا اون ارذ 423 200 رو گذاشتن که حالا الان کل کشور رو به هم ریخته. آقای حکیمی در انتها عملکرد حوزه رگولاتور رو در حوزه خناوری در دو سال گذشته با توجه به تجربه مدیریتی که توی بانک دارید همه محدودیت‌ها و اقتضائاتی که وجود داره کاملا آشنا هستید. نمره قبولی داره؟ توی مدت یا نه؟ میتونه
3: نمره قبولی یعنی چی؟
1: يعني بهتر از این می‌شدن مالکدار نکردیم یا الان واقعا در بهترین عمل کرده ما خروجی که میخواستیم و از ما این حوزه گرفتیم تو حوضه فناوری یا بانک مرکزی
3: فندوار که نیستیم که همیشه میشه بهتر عمل کرد ولی من احساسم اینه که دوستان زحمت زیادی کشیدن تحت فشار خیلی زیادی بودن و تمام تلاششون میکردن <تصفيق>
1: مچکرم از این سآل و پاسخی که سیاسی پاسخ دادید دیپلماتیک بود کاملا من قانع شدم مرسی اگر نوکسه ای باقی مونده در انتها میشنویم اگر نه که همینجا با شما خود کنم
3: نه نه برای همه آرزوی سلامتی دارم آرزوی دل خوش دارم مخصوصا که این روزا که خود سخت شدمه چی امیدوارم که لبتون خندون باشه و مریضی نبیدونم
1: متشکرم از شما مرسی که با تمام سختی و گرفتاری کنار ما بودید برای شما ماروزه سلامتی و توفیق داریم انشالله که خبر خوب از ناصرخان حکیمی در هفته ها و ماه های آینده بشنویم از چنگ کن ناصرخان اینجوری که من شنیدم قرار کار مشاوره کنی جای درگیر نشه البته خب به هر حال هم مشاوره هم یکیم کنار بعضی از دوستان کمک بزرگیه میدونم که دانش زیادی رو دارید تجربیات خوبی رو توی حوزهای مختلف دارید انشالله که بتونم به درستی از این تجربیات شما استفاده کنن آقا مترم شب خوبی داشته باشید فعلا خدا نگهدارتون خدا نگه خ خب آیی شل شلو وافید ما خدمت شما باشیم برای سخن پایانی شما م اگر نکته ای دارید در انتها مپصی باقی مونده خوشحال میشم خدمت شما هم هستی بفرمون.
2: شکر خب دیگه دیر وقت شده من سریع و سه تا نکته رو فقط ارز کنم حالا راج اون موضوعی که من گفتم توجیه اقتصادی خب بحث کلیست یه مثال عرضز میکنم ببینید بالاخره احتمالا جان و مردم از پولشون ارزشش بیشتر دیه در شرایطی که بالاخره همه میدونن وضعیت دورید خودرو مامنی جاده های مامان بیشتری آمار تصادفات جاده رو داریم و تلفات جاده رو داریم در سطح د دنیا. و بارها مثلا پرس کنید بحث خدروسازی و تعطیل یه سری تعطیل کردن یه سری از خود به قول خدروها در واقع مطرح شده به همین دلیل. ولی به دلیل اینکه خب پیامت های اقتصادی داره برای کشور از جمله بحث های اشتغال و بیکاری و مباسین حرف ها میبینیم که خب راحتی دولت و حاکمیت این تصمیمات رو در واقع بایپس میکنه به زمانهای آینده. و این یه نکته است که به نظر میسه یه جاهایی که خب زورش بیشتره یا بالاخره داره از جیب دیگران هزینه می کنه در مباحث خیلی رعایت نمیشه اما راجع به حالا خصوصا سال آخری که شما فرمودید من فکر می کنم که حالا با شناخت شاید محدودی که من دارم با حوزه فناوری اطلاعات نوین بانک مرکزی من یه نکته ای رو که حالا پیشنهاد دارم یا به عنوان یک نفسش میدم که ظرفیت این معاونت به نظر میرسه متناسب با نیاز کشور نیست و اگر گای نقایستی رو حالا ما و اشکالاتی بینیم شاید یکی از دلایلش این باشه. من به نظرم میرسه هم به لحاظ ساختار هم به لحاظ ظرفیت اجرایی هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کلیفیت وضعیت این معاونت با زمانی که ما پناوری رو صرفاً به عنوان یک در واقع پشتیبانی کننده ی حوزه های کسب و در واقع بیدونستیم تغییر نکرده ما باید قبول کنیم که امروز فناوری ها برایبر کسب و کار هستند هدایت کننده کسب و کار ها هستند و نقش در واقع هدایت کننده دارند و به همین اندازه هم باید ظرفیت ایجاد بشه حتی به لحاظ شکلی شما به ساختار موجود معاونه اگر نگاه کنید می توید ببینید اداره کل یک مجموعه فناوری داره که حالا شامل بخش نرمبدار و سخت اوزار و دیرساخت یا بخش هم نظام های پرداخت هست در صورتی که به نظر می یکی از کارهای اساسی این معاونت آینده ن... در واقع آینده نگاری هست که ما بتوانیم در, در و کار بانکی و هم در حوضه فناوری یک در واقع مطالعاتی داشته باشیم توی زمینه و روی استراتژی های کلان بانکداری بتونیم تأثیر اساسی بذاریم که این به نظرم میرسه که از های موجود هست و پیشنهاد کنم که حتما در رابطه یک اصلاح صافتار و جایگاه در واقع ارتقاء جایگاه این معاونه در مجموعه بانک مرکزی انشالله باید اتفاق بیفته البته خب این موضوع خیلی هم وابسته است به کسانی که در رأس این مجموعه قرار گیرند و اونها میتونند در واقع
1: نقش خودشون رو قرمز یا کم رنگ تر کنن. من عرض دیگه ای ندارم اگر مبلسی هست در خدمت خونست. آقا متشکرم دست شما درد نکنه مرسی که شما قبول زحمت کردید همراه ما بودید. برای شما مراتب سلامتی داریم. در شرکت جدید و جایگاه جدیدم در شرکت پرسا ایر درست تنفاضل می‌کنم. آقای شارلوف اگر اشتباهی تصری بفرمایید بنده رو اونجا برای شما پیشرفت داریم با خدا. ان الله که با حضور شما بچه‌های دانشگاه هم که شما ارتباط نزدیکتری تو این شرکت باشن دارید اتفاق بیفته که حداقل مسیر باز بشه که ما این خروج نخبگان از کشور رو هر چه کمتر شاهدش باشیم ما با حضرتعالی هم خداحافظی کنیم شب شما هم به خیر خدا نگهدارتتون خیلی
2: متشکرم شب همگی بخیر ممنون از فرصتی که ایجاد کردید
1: متشکرم از شما ممنونم خودم میگهدارتون خب با در خبرها داریم میبینیم متاسفانه یکی دو تا خبر من دیدم جالب بودیم دوستان حالا دوش که نه کشور همسایه روس بزرگوار در حوزه دور زدن تحریم ها من یادمون اوایلی که موضوع اوکراین پیش اومد به دنبال دور زدن تحریم ها بودن ما هم قول دادیم در کشور که راه دور زدن تحریم ها رو به این عزیزان یاد بدیم الان خبر داره میرسه که دوستان دارن در حوزه فروش نفت زیرفروشی فروشی میکنن هم نفت هم فولاد و عملا آنچه که ما یک میلیون لیتری که میلیون که عملا صحبتش بود ایران الان صادرات داره و عمده صادرات رو هم به چین انجام میداد با یه تخفیفی از کنارهای مختلف که انجام میشد الان اون سهم اون رو از دست دادیم و عملا روسیه جایگزین نفت و فولاد ما در بازار جهانی شده متاسفانه این خیلی خبر بدیه اینم از این جهت که وقتی چشمنداز درست ما نداشته باشیم نسبت پایندو کشور که آقا چطور باید مدیریت کنیم که بعدها در بعضی از موضوعات همچون برجام تکیه اضافی به بعضی از حوزه ها نکنیم که هم این بر خودمون گرفتار بشیم و هم الان که این اتفاقات و خبرهای بد داره میاد عملا دو سرسوخ ندیم توی موضوعات دیپلوماتیک در میبینیم که این اتفاق میفته بر حال حالا سیاس سیاسی صحبت نکنیم تخصص ما نیست خیلی ولی در این حال در حوزه فنواری های نوین در رگولاتور بانکی امیدواریم که بعد از این اتفاقات جسابتر بیفته این گرفتاری هایی که داره سرویز میشه سمت ری و بانکی از این بعد گرفته یا ماگره های دیگه امیدوارم دوستان بتونن مدیریتش کنند به مضات اساسی سرعت بانکی بپردازند وقای محرمان رو هم برایشون ونااری توفیق و سربلندی داریم امیدواریم در جایگاهی که همچنان هستن مستدارش بتونن توفیقات بیشتری رو، پشت سر بگذرونند ما همچنان خوشحال میشیم که ایشون رو در یک برنامه دعوت بکنیم خدمت چون باشیم امیدوارم که این سعادت نصیب ما و سایر دوستان بشه ایشاالله در هفته آینده بحث اعتبار سنجی و نامه اخیر بانک مرکزی رو خالب بررسی دقترری بکنیم کننا چه فرصت دست و تونستیم جزئیات بیشتری رو ازش بگیریم برنامه هفته بعد ما رو همین محور خواهد بود دوستان اگر نقطه نظری دارم خوشحال میشیم تو این مبحس به ما کمک بکنن ممنون که ما رو مثل همیشه همراهی میکنید من دعوت میکنم که موسیقی و پلاتو پایانی برنامه رو شنونده باشید براتون حاضر توفیق و سلامتی دارم شب همگی به خیر خواده
0: در انتها مجددن از مدیران شرکت آدونیس با حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص عملکرد ضعیف بانک مرکزی در حوزه فناوری و راهکارهای اون توسط میهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم جا داره تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه های رادیو اصر پرداخت کانال ما رو در کسبباکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه و ااجرا برنامه زنده که با نوتیفیکیشن اطلاع میشه از اون مطلع بشید از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم لطفا این برنامه رو به دوستان و همکاران خودتون معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید روزگارتون سرشار از خوبی و مهباری در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی عصر پرداخت
5: چه زود و چه من گذاشتمو و سر هنوز من گذشتمو به دل اصلت تا